0: 大家好，欢迎收听这一期的漫编史。然后这期节目呢，由我来为大家主持。这次呢，其实我们请到了一个有一点可爱的嘉宾，然后让他来自我介绍一下吧
1: 。大家好，我叫阴豆。然后我现在我在读库的工作，主要是负责读小库的微信公众号的编辑。然后在读库之前，我是在另一家出版公司做了三年的绘本编辑，主要是做原创的绘本。
0: 嗯，就可能听到这儿的话，有些人或许会觉得，诶，难道现在办面试变成了一个这个独库同事的这个<笑>分享会<笑>？对，其实不是的啊，就是可能我们之前有一期节目是和我们那个新媒体的编辑，其实印度现在对也是一个新媒体的编辑，嗯，不过、嗯、他以前是做绘本编辑。而且是他自己说的,的，是以原创绘本为主。啊、嗯，这里面有意思的就是我联系到的一些漫画作者，就是国内的一些作者，其中一些也认识英豆，就是但是是一个还挺有意思的交集
1: 。嗯，对，就是在我来读库之前，我每天都想着怎么把一些漫画作者挖去做绘本，然后天天跟他们说，<笑>漫画没有前途的，手印都。对，<就>手印都卖不掉，对，就是绘、嗯、本给你手印八千册、一万册，漫画书可以吗？就每天都在试图去忽
0: 悠他们。嗯，某种意义上你就是我的死敌、啊。<笑>现在没有了，现在是没有了。但是，但其实从里面能看到一个有趣的事情，就是说漫画和绘本的交集，以及漫画这件事情到底是不是真的，就像印度说的那样没有前途。
2: 我没有这么说
0: 。你刚刚就是这么是你在忽悠作者的时候。我
1: 只是觉得他们在画漫画感到疲惫的间隙，可以偶尔画一画绘本，放松一下，还能赚点钱，这、嗯、是我非常美好的愿望
0: 。哦，对，那你这个愿望有没有一些时间的例子？哦，对，有的。我之前策划
1: 的一个，就是在前司做的一个绘本，然后其实作者原本就是学漫画出身的，嗯，可能之前在绘心什么的连载漫画。但是他画的是比较轻松的，可能偏四格，嗯嗯那一类的情感上的，所以他后来转型做绘本作家，一年出了三本绘本，还蛮成功的吧
0: 。我的感觉就是，嗯，因为可能就是像有很多印度这样的绘本编辑，在这个幕后慢慢的这种潜移默化的推动啊，就会让我和一些漫画作者联系的过程中，对方会问我说：“哎，你们？”做不做绘本呀？或者说我最近有一个点子，或者一个想法，它还挺适合做成绘本的，然后就会用这种方式来跟我沟通，甚至是会把自己已经画到差不多的绘本拿来给我看一看。所以我就虽然我内心一直是一个从我的喜好来说，我更喜欢漫画了，但是你在实际工作的过程中，包括你自己的阅读，然后以及跟作者实际的相处里，你会发现你离不开绘本的影子。就是你得活在他的这个阴影下，<笑>嗯、然后包括对，其实读库除了现在我们自己的这种成人给成年人阅读的这种社科类的书，然后包括像玉宅学的游戏设定集等等，还有慢慢史的漫画以外，我们也有一个读小库的品牌，它其实是专门做绘本和童书的。我其实特好奇的一点就是说，绘本和童书是一个东西吗？就是他们之间是什么关系？
1: 我觉得绘本和童书当然不是一个东西，就是他们有一个很大的交集。嗯，他们的交集的部分就是通常被我们说成是理解成是，我是说一个最广泛的定义，可能说给三到六岁的学龄前的孩子，嗯，还没有办法读个阅读的小朋友看的，用图画来讲述故事的书，就像《其实铁熊》，我记得铁熊应该也是绘本策划编辑吧，就是也有策划引进过一些。独小库的绘本是的，比如《再见企鹅》
0: ，嗯，《再见企鹅》，还有像高野文字的《我的褥子》我子《我的被子》《我的枕头》。但我做他们其实真的就是因为他们是漫画家的绘本啦。<笑>但是，但是我觉得，就如果拿刚才提到的那两部作品来说，嗯、我觉得像《我的褥子》《我的被子》和《我的枕头》这个非常典型的，它就是给小朋友看的。然后是嗯、呃，让小朋友和自己的寝具产生一些关系，然后让他们来去安抚他的睡眠，这样的一种，它其实有点功能性啊。对，高爱文子虽然画的很可爱，但是它不能完全适用于我自己啦。但是我会送给我身边的小朋友。不过再见企鹅，我觉得它就不完全是针对小朋友的了，成年人也能也能读，而且会读出来一些挺奇怪的感受。<笑>嗯，所以我自己一直在想，比如说像我刚提的这个问题啊，像什么童书和绘本的关系这种，它是一个挺常见的问题吧？就对很多人来说，还是说这只是我个人的一个困惑
1: ？我觉得可能是个人的困惑，因为就是显然我是说刚才说的他们交集的部分，嗯、那么肯定有一些，比方说像绘本，肯定有成人绘本
0: 和儿童绘本，但是啊，但是成人绘你觉得成人绘本有市场吗？嗯
1: ，我觉得市场非常的小。对吧？对
0: ，所以导致的结果就是，大家会慢慢的把儿童绘本变成整个绘本的代名词，然后甚至是把绘本约等于童书。是不是这种感觉、哦？对对对
1: ，我觉得是因为现在童书市场过于注重绘本这个题材，所以导致大家有一种说到童书就是绘本，说到绘本就是儿童绘本的错觉
0: 。那哎对，那像你说到童书，其实除了绘本以外，它还有什么儿童文学？嗯
1: ，比方说我们讲童书按年龄来分段的话，可能很小的时候是纸板书、嗯、或者一些布艺的撕咬书，就是
0: 有点玩具一些。对对对，认知
1: 书，嗯、然后再。大一些，可能、就是、那个
0: 东西是绘本吗
1: ？哦、呃，我们会
0: 叫它绘本，嗯、但是它不是通常意义上的。那它是个啥？
1: 就纸板书啊！
0: <笑>我在对，现在在被扫盲的阶段，或者玩具书吧。嗯嗯，嗯<对>玩具书。对,对啊，<就>那比如说像那种你翻开以后，它里面是个迷宫啦，或者是让你去找东西啦，那这种它是绘本吗
1: ？嗯，可以算作是。绘本吧
0: ，但是功能性的那种。对,对对对对，那比如说打游戏，游戏绘本。你比如说打开，然后就立立体的，然后有个建筑啊，一个什么动物啊，对对对,对对对，这个也是绘本，立体绘本。嗯，行
1: ，好，接着说，因为我觉得定义绘本主要就是有画
0: 啊，对，然后用
1: 画面来构成你整本书的一个叙事，嗯，就画面是你这本书的主体，我觉得这个就可以称之为绘本，然后。呃，比方说我们现在说绘本，三到六岁小朋友可能，因为他们没有办法读个阅读，不认识很多的字，嗯，所以他们可能我们会觉得说看画面对他们来说更容易一些，所以就为他们产生了这种用画面来讲故事的题材，叫做绘本。嗯、然后再长大一些，可能就有桥梁书，就是画面，比方说文字会更多，你单看文字你也能看懂这个故事了，但是他还是会每一页给你一个画。就更吸引你读下去，嗯，然后再长大一些，比方说像我们看安徒生童话，嗯，他可能就你看几乎都是插图本吧，对对，就你叫插图书，就是你如果全是文字，我也觉得挺无聊的，但是我可能插画非常的好看，就偶尔有一些就帮助我理解每个故事，嗯，这一类的就是插图书
0: 。那比如说，相当于如果是以图画为主要的叙述方式的，就可以叫绘本。如果是以文字为主要叙事，但里面有图的，就是插画书。那比如说像你提到的成人绘本，它肯定还是以图画为主要叙事。那你觉得绘本它有体量上的限制吗？比如说它多少页啊？这样它有这样子的？嗯
1: 、啊，通常儿童绘本一般是按照就是二十四页、三十二页、四十页，这个是比较通常的，因为是跟印印章决定的嘛。嗯，就大家会觉得八，首先是八的倍数，然后小朋友的注意力可能集中力也有限，你弄得太长了。
0: 他可能就会这样吗？嗯
1: 、啊，还是会有这种情况
0: 的。那比如说像给成年人看的绘本，那他会有篇幅上的这种限制吗？啊
1: ，我觉得成年人的绘本应该会就厚一些也无所谓
0: 。那目前你。脑海中有没有想到的例子？我有一个例子，嗯、但是这本书我不知道翻译过来应该叫什么名字啊、哦。它是一个韩国的绘本，嗯、是当时那次我们去拜访一个韩国的板带，然后他推荐给我们的、嗯、这本书，当时好像也获了一些跟绘本有关的奖。然后我之所以说它是成人绘本，是因为它那个话题，包括它的绘画方式，是非常就是。甚至说，因为当时我想，我当时也很喜欢那本书嘛，我也拿给六哥看了，然后六哥的反应就是这书太黑暗了，呵呵他说可能不是给小朋友看，我当时就在那想，谁说绘本要给小朋友看？<笑>就是他那个绘本其实讲的就是一个一个就是那种黑色的。深蓝色的影子，然后呢，他好像就是看到了一个黄色的一个暖暖光一样的一个东西，然后他就把自己的头伸到了里面，探进去了，然后发现那里面是另外一个空间，然后呢，他相当于就相当于只有他的头进入了那个空间，然后进入了之后呢，整个的空间就是，就他在里面经历了很多事情，但是呢。他也没，他主要是用画面在讲述嘛，文字只是一项配合。比如说他会经历，好像就是自己突然变得很巨大，然后或者说是到了一个非常熙熙攘攘的，有很多跟他长得一样的这种人在干各种各样的事情，然后以及他，以及他好像后期还获得了一些什么，就是好像得到了很多的财财，类似于财富这样的东西，但是又被好像又失去了，还是怎么样？反正就是他在里面经历了很多事儿。然后，其实还挺厚的，我感觉差不多有六十六十多页，还是六十多页，对，还挺厚的。其实后面就等就我看完的感觉就是，他就是在讲一个人去。探寻自己的过程，比如说他在里面经历了各种诱惑、各种挫折、各种痛苦，然后又再次的认识了自己，然后又去面对自己的内心，然后面对什么对于自己来说是重要的的这么一个过程。我觉得这种过程是只有，比如说已经长大，然后甚至是经历了一些伤害、失去和一些挑战的人，他可能才能，或甚是诱惑的人，他才能去能理解他要讲述什么，而且他的画法是。比较偏抽象的嘛，然后它用颜色、用里面人物的这种形象，还有包括用整个构图来去传达一种情绪，所以我觉得这个东西可能对小朋友来说就非常有难度。它其实就是给成年人看的，而且我自己看完，我当时还是挺喜欢的。所以我有时候就在想，确实，绘本可以说它只是一种形式，但是它不是一个只适合给儿童看的形式，对吧？然后我觉得这个就其实挺像漫画的。漫画曾经也在很长一段时间面临这样的误会，或者说这样的偏见吧。大家就会觉得漫画是给小孩看的，啊、呃，漫画是给是给青少年看的。机器猫就
1: 哆啦梦那种漫画
0: ，对那种漫画它确实是儿童漫画，但是漫画里也有很多适合成年人的东西，就适合成年人看的漫画。所以我觉得在这一点上，可能漫画和绘本就有点惺惺相惜的感觉。但是，漫画跟绘本不一样的就是，可能绘本它更就我觉得它更好的被这个市场快速的接受了。就不管大家会不会以为它是给儿童看的嘛，但整体上更好的、更快的被市场接受、被父母接受，然后以及有了自己稍微比较完整的一个产业链条。但是漫画到现在为止，它还没有这些东西，就是就比较薄弱，然后甚至是。还没有那么快速的被接受，大家会觉得绘本是有益的啊，它好歹是有价值的。但是对漫画总觉得啊、哦，那它是个不良读物，然后它在耽误什么，它在影响什么，就会有很多这样的刻板印象。可能我们这代人已经少很多了，但是我们的父辈，甚至是比我们年龄再稍大一点的人，可能都还有这样子的一个刻板的状态在里头。
2: 我
1: 想先说你刚才提到的儿童读者和成人读者的问题，就是比方说我们判断一本书，它是更是一本绘本也好，漫画也好，它更适合儿童还是成人，肯定是跟它的主题来的。就像你刚才提到，你认为那本书当中的一些主题是小孩并不关心，呃，成人比较关心的。嗯，像小孩子三到六岁的小孩，子，他可能关心的事情非常有限，我就关心我妈妈明天还爱不爱我，我妈妈上班了，留我一个人在家。我要跟谁玩，或者是我朋友幼儿园的朋友，嗯，明年还怎么样？就是当然是非常非常有限的，呃，所以导致儿童绘本的题材可能会相比成人的更受限一些。然后另一个层面是说，即使是创作儿童绘本的人，他的创作者肯定也是成人，对，就是你要他去触及，他一方面可能只能通过了解小孩子，另一方面可能只能回想自己童年。嗯，小时候的回忆来唤起，努力达成那个接近儿童的状态。然后这可能，所以是我其实我在接触绘本作者的时候，我会非常担心他画的太沉稳了。嗯，就是我担心他画的这个东西小朋友并不理解，并不关心，这是我之前的一个一个比较大的难题吧。就相
0: 当于你之前还是以做儿童绘本为主。嗯，对，而且是非常强调
1: ，我就是要做给。我一定要做三到六岁的小朋友能看懂的书，就不想做取悦大人读者的，因为我觉得能取悦大人读者的书已经太多了。我不希望我做出来的绘本拿给一个五岁的小朋友，他说这是什么，我看不明白。就是这，其实是我之前非常想要达成的状态。嗯
0: 嗯，嗯你这个状态突然让我想到了宫崎骏，<笑>对对。虽然可能我们没有办法这样比较，但宫崎骏他在做自己动画片的时候，他就是希望起码能让孩子能看懂，让孩子能看到之后感到开心和幸福
1: 。而且，宫崎骏非常喜欢的一个绘本作者就是中川里之子，你知道吗？
0: 我真的不知道。嗯
1: ，他嗯他写了《龙猫》的主题曲的那个一个儿童作者，就是反正我我知
0: 道宫崎骏他有很多动画都是从儿童文学改编来的。对,对对对对，嗯。
1: 就包括《母女宅急便》，它的原著其实是一个儿童小说。对对对。然后像呃吉卜力每次都会放映动画短片，嗯，我记得有《捕鲸记》之类的，其实都是从中川给之子的一个绘本叫《步步园，就是描写一群幼儿园小朋友每天幻想的日常生活，比方说跟一头熊做朋友，嗯，或者搭一个积木船去海里面找金鱼，类似的故事改编的。
0: 那为什么，比如说，不管是宫崎骏还是像你这种人，会把视线放到儿童身上
1: 因为首先想就是像我做绘本，就是要希望儿童能买这个书啊，就是想赚儿童的钱啊。所以当
0: 然，首先就要取悦儿童读者。但是你看，儿童读者有一个问题，就是买书的是他们的父母。对，这、就是另一个非常难受的问题，就是
1: 又要取悦儿童读者，<笑>又要取悦他们的父母。
0: 那你觉得这平衡点在哪呢？因为因为我感觉，就我的感直觉就是，很多父母他在买书、买绘本或买童书的时候，他其实是一个，他是按照自己的本能直觉去挑的书，嗯、他不会去想这个书自己的孩子能不能看懂、喜不喜欢，他会想他希望让他的孩子看懂和喜欢什么，他就买什么，那是这么一个逻辑。嗯，对，这导致国内其
1: 实国内的绘本市场来讲。就是科普绘本往往比故事类绘本卖的好，卖的好一些，因为家长还是希望说买一个这个是有用的，能教给我小朋友知识。还有另一点说的比较理想化一些吧，就是我觉得一个好故事能打动人的共通点是相通的。这也是不管是儿童还是大人，虽然我们说大家关心的事情有非常非常多的不同，但是也有一些非常共通的部分。就不管你是一个小孩还是大人，你可能都关心。我想跟我的朋友好好相处，我想要去爱，想要做到我想做的事情。如果我做到了，我就会非常的开心；如果我遇到了困难，我就会努力克服它。这个是我觉得儿童和大人的都会非常关心的一些主题吧，都会感兴趣的主题，会被打动的。所以这是相通的部分。我觉得可能说好的儿童文学作品，它也能把握这些最核心的。用儿童的方式讲述出来，然后每个大人你曾经也都是小孩子，所以你也能理解儿童绘本讲述的
0: 。对，但我的感受就是，因为我是一个对绘本或者童书基本上没有太多感觉的人。真真的就是没有太多感觉，然后顶多就是会觉得哇，这个故事还挺令人眼前一亮的，或者我这个画风还挺可爱的，或挺好看的，顶多就到这个层面了。因为对我来说，就是我涉猎信息、感知世界的方式，嗯，没有办法通过绘本得到了嘛，基本很少了。就我我觉得它的信息量，或者说它的这个。就它它它浓缩的东西还是太少了，就它承载的东西还是足太太有限了，所以我暂时就是它不是我的这个读物的涉猎范围嘛，就不是那么的了解。但是在做漫画的过程中，你时时刻刻的就会被“绘本”这个词所困扰，甚至很多人会把他们混为一谈，而甚至是作者，甚至是编辑，其实有的时候都是都是跨身份，就两两个门类都会去做的。就比如说像。对吧？我们俩共同认识的作者们，他们其实就相当于漫画也在画，绘本也在做。而你和我其实，尤其是我嘛，我也做过绘本嘛。不过虽然可能是以先以引进为主，但基本上就怎么说呢？
1: 我自己的，我反而我是说我之前当绘本
0: 编辑的时候，
1: 我还蛮嫉妒漫画编辑的。我就非常的困了，因为我的前司也是一个做漫画，这么说大家都知道是<笑>就那个前司？漫画部门也非常的。还挺受欢迎的吧，所以几乎每一个我联系的作者，嗯、他们一见面都会说：“我跟我想画漫画，哎，就是你可不可以介绍我认识一些漫画编辑？”<笑>然后甚至有的他们都会觉得说：“啊，画绘本是非常小儿科的东西。”嗯，我真正的理想还是要画漫画，即使我跟他说画绘本能赚更多的钱，他们还是说不为所动。<笑>他们也会，我记得当时非常印象深刻，我是说。在我忽悠卓玛去画绘本的时候，我还问他：“我说你真的会尝试吗
0: ？”他说：“他说我会认真思考画绘本这件事情。”我稍微补充一下，就是如果大家想就如果不知道卓玛或不了解卓玛的话，<笑>就可以听一下我们的第一期节目，嘉宾就是他
1: 。对，然后在回家的地铁上问卓玛：“说你真的会认真思考画绘本这个事情吗？”有点不敢相信。卓玛说：“真的会。”我毕竟不是一个二三十岁的小孩子了
2: ，二三十岁的
1: 了，<笑>对,对对，就是我要认真的考虑生计，类似这个问题。但是最后他还是没有画，嗯，而且他们就会觉得，即使我画绘本，也只是为了钱，而不是为了我的创作理想。创
0: 作嗯，所以在这方面，你是有一点觉得漫画编辑，嗯，对，我觉得漫画编辑地位更高一些，<笑>还有还有,还有这种有尊敬，是吗？哎，但这一点其实，我最近因此有了很多想法吧，还挺令我伤心的一件事儿吗？就其实漫画编辑，我觉得也面临很多困境，嗯、比如说可能在你觉得绘本编辑和漫画编辑比起来，可能漫画编辑是不是地位更高这种？嗯、但是其实漫画编辑内心也会有这种对比吧，比如说他们会觉得自己跟文学编辑比起来。<笑><笑>对吧？然后，或者是和这种非常厉害的、这种非虚构类的、这种很硬的社科类的书的作者的编辑们比起来，你你就会觉得，哎，自己是不是小儿科？或者说，你创作的东西就，就就你你自己希望做的作品，和你和作者一起努力诞生和出版的这个东西，是不是就？不够那么有价值，就它的含金量和含智慧含量是不是就不够高？因为，因为我之之所以会这么想，比如说吧，在文学界，嗯，是有诺贝尔文学奖的，嗯，但是他没有诺贝尔漫画奖
1: ，漫画界有漫画界的奖吧。
0: 但是他跟诺贝尔的文学奖比起来，那就不是一个等级的东
1: 西。可能只有画漫画的人会关心
0: 。对，而且就普通的人根本就不会在乎你的这个奖，他甚至是听都没听过，你还要给他科普一下。嗯，就是没有一个能念出来，大家就哇，就得这个奖就厉害的这种感觉。嗯、还有包括哈，我们有各种各样的文学院，对吧？啊，各种各样的这种社会科学院，对吧？但是就没有漫画学院。嗯，甚至是可能现在连个非常成系统的漫画专业都没有。绘本好歹，绘本有绘本界的诺贝尔奖呢，大家都很关心的。对呀、啊，所以就<对><笑>也有也有绘本专业。对，所以就在这方面还是挺令人伤心的呀，<笑>不是吗？但你们漫画不是还有就重版出来这种剧吗？绘本没有吗？没有。没有我们俩今天在这比什么？<笑><笑>比惨吗？<笑>就。就是，其实这次和英斗聊这个节目是一，就还是一个挺有意思的契机吧，挺意外的。
1: 就也会约铁雄聊这一期，是因为今年年初刚刚开工的时候，然后当时他在一个分享会上给独库的编辑们分享漫编时即将出版的第一集的五本漫画，当然现在都已经出版了。嗯，然后当时铁雄有一个 PPT， 对，有一页就叫做。漫画编辑眼中的画得好，然后我当时大为震撼，因为就他就像爬楼梯一样，他把他的画得好分为了非常非常多的层级。嗯，然后第一集我记得大概是说
0: 绘画人，对绘画人。然后这个绘画人就如果展开讲，就比如说，因为漫画大部分它是需要人物去推进故事的。就它如果是一个故事漫画，嗯，它里面要有一个人物来去推进一切的情节。嗯、这个时候你就得去，你就得画得画出来一个人嘛。然后如果你会画画或学画画的话，你会发现画人其实是所有的东西里面比较难的。对的。然后你得把人的五官得画出来，得画好，甚至是人的肢体、人的四肢结构、他的身体。甚至是他的各种姿势都得画清楚，就人物的整个动态。你把这些东西画清楚了以后，你还会发现这人物得有头发。然后你是不是还得给他画一个发型，对吧？给给他画一个发型，然后他还得穿衣服，还得给他画衣服，然后这个衣服
1: 还有褶子
0: ，对，还有褶子，还有光影。然后你甚至是你偶尔还要给他画一些他的纹理啊、花纹啊、图案啊在上面。甚至是如果你对这个人物，你希望他是一个什么样类型的角色，你如果给他有一个设定，比如说他如果是一个，比如说如果他是唐代的人，对吧？嗯、或者他是一个外星人。啊，嗯、或者说他是一个其他物种变异过来的人，嗯、那他的服装可能就不是我们日常这样的，嗯、你还要做一些服装上的设计和造型，嗯、那这个其实就是挺难的一件事了，嗯，对吧
1: ？因为我自己平时也偶尔挺喜欢画画的，然后我就觉得，就看了第一步，我就不用看下去了，就我<笑>我不会画的，我只会画兔子，就兔子没有头发，有的时候也可以不穿衣服
0: ，<笑>就某种意义上。很很巧妙的就规避了这个画头发和画衣服以及画各种动态造型的这么一个<对><笑>一个困难。
1: 嗯，是的。然后在第二个台阶，就是铁熊刚刚讲的，会画人的动作还有神情要画的好，其实也是非常难的
0: 。对，画表情其实真的是一件挺难的事情啊、哦。对。就比如说，如果一个人物漫画家如果把他的表情画的非常的细腻和到位的话，嗯嗯、那他就很像一个特别好的演员，能让你马上呢去带入他的心境和感受里、情绪里。那如果说画的不好，那你就估计会觉得，那就这就是一个不好的，就是一个烂演员，<笑>就你根本没有办法跟他共情，你只是希望他快快点消失。嗯，对，我就觉得好像表情包都有画的
1: 好坏的区别。是的。然后就是再下一步，好像是会画各种各样的人，其实也是刚才说的外星人、唐朝人、老人、小孩
0: ，对，男性、女性。就比如说，你看，像很多漫画家，他可能因为我觉得画漫画的人嘛，就不管是漫画这个文化发展的这个时时间背景，可能在画漫画的人大部分都还是年轻人，或者说这种年轻人可能才会喜欢，嗯、甚至有体力来干这个事儿，所以他们往往就会画跟自己差不多大的人。就是青年人，二十、嗯嗯、岁到四十岁为主吧，甚至是二十岁到三十岁。比如说再小一点的五六岁的小孩，嗯啊、嗯，跟十跟七八岁的小孩可能就会有一些微妙的差别，而。七十岁和八十岁的人可能也会有一些差别，但是漫画家可能他们就画不出来这样的人。很多漫画家可能因为他们没有办法画出来小朋友、小孩，比如说五六岁是什么样子，十一二岁什么样子，然后老人可能五六十岁、七八十岁都不太画，那他们就只能讲年轻人的故事。然后我们也看很多的。作品，他就只讲年轻人的故事，对吧？就一群二十到三十岁人的故事。然后，至于小孩、老人的不出现，嗯、呃，或者说，即便出现了，你也是觉得啊，就是把那个人物的那个法令纹加深了一点而已，<笑>或者是那个小朋友画的就嗯不够生动可爱，嗯，就其实这些都是需要反复的观察跟练习的。我觉得大部分的年轻人其实是对小孩和对老人不感兴趣的。比如像我，我对小孩就不感兴趣。像你可能因为做绘本吧，你可能对小孩会稍微感点兴趣。但我就不，所以我不会观察小孩，嗯、我也不会关心他们是啥样子的。嗯，甚至是如果我的故事强行需要一个小孩，我也能把他搞没了。<笑>就对老人的话，像我会比较关心老人，但是我觉得可能很多年轻人也不会关心，就也不太关心老人在怎么生活，他们喜欢什么，在看什么。在做什么？顶多就是有一些什么社会新闻啊，这种养老焦虑啊，才会让你把目光放在他们身上。嗯，对。而且，嗯，关于说到画各种各样的人，还有一个点就是，漫画因为它需要用人讲故事，所以有的时候，对我们这里先排除这种像英豆这种就用动物讲故事的情况。<笑>就如果他们帮你演戏呢？啊，对，藤本礼也在用动物讲故事。他当时其实就是为了规避自己画不好
1: 。哦，原来他有
0: 。<笑>是的，是的，他也是这个这个这这条路上的人。只不过他后面会把自己的动物画的已经有他自己个人的特点了。了。对，我觉得他
1: 会画的动物实在太多了
0: 。<笑><笑>对。然后，就其实那个，如果你要用这个人物讲故事，你就得反反复复画他，一直画他，对吧？从头到尾他都得出现，嗯嗯、所以你得让他每次出现的时候都长得差不多，得让人看得让人一下认出来啊，他就是这个人啊。所以就所以很多作者他可能会给自己的角色加上一些特别明显的这种外貌上的辨识度，比如是戴眼镜啊，或者是某种穿衣风格啊，某种发型啊，所以就是。即便他偶尔这个地方变了一下形，<笑>他也能让读者认出来。他就有这么一个功能。而不同的人就一定要画的不一样，就有区别。就如果画的一样的话，那读者又会混乱。你这、就是他不是死了吗？怎<笑>么又出现了之类的？比如说像《美少女战士》嗯，他其实就就大家都长得是一样的，就是这个发型和眼睛的颜色以及衣服的风格变了一下，但起码这些。视觉上的辨识要素，它其实也能让你分辨。那它本质上其实就是还是同一个人。
1: 对我发现，我作为一个半吊子的漫画读者，经常困扰我的一点就是，因为我脸盲，所以<笑>有我看有
0: 的漫画的时候会非常困难，就是我要记得人也太多了。对对，就是我我我的感受就是，好的漫画它其实至少。它里面的角色和角色之间的这种视觉上的辨识度差异性是高的，然后它的人和人的差别也是高的。像有些漫，比如说像有些女性漫画家，嗯他可能就不太擅长画男性，他画的男性也是那种中性和柔美型的，对，就有的时候在里面就属于雌雄莫变这种。而很多男性漫画家，他们可能在我的这种印象里，就有可以大概分成两大类，一类就是他们会把女性，他们笔下的女性角色就是那种是他们这，我觉得是他们性幻想的一个投投射，会画的非常的性感。然后非常的这种有肉欲，对吧？是不是我得有
1: 一页什么手冢治虫教你画漫画，都是大胸妹啊
0: 。对对，但实际上女生的胸不会长那么大，不符合不符合生物构造，对吧？然后然后这是一点，还有一个就是还有一种就是他们就不太会画女生，嗯，就比如说他们画的那个女生就是。干巴巴的，或者是跟男性角色没有什么太大差异的，嗯、顶多就是一个。所以很多我我的感受就是，如果一些男性漫画家他们不会画女生的时候，他们就会去学其他的漫画里的女性角色是什么样的，嗯、然后大部分可能就会画的非常的肉欲和性感。然后这种我觉得就挺可惜的。但是我也见过那种会把女性角色画的非常好的作者，但是但是相较而言还是比较少。对，所以画人这个真的很重要，因为你，你可以这么想啊，嗯，如果我们把漫画当做一个剧组，嗯，小漫画家，假如说他就是整个制作人、导演，然后他是选角色的，干各种各样人，人物这块对他来说就是选角的过程，嗯，啊，他要选哪个角色，然后他的他的这些角色到底灵不灵动，这个演员到底好不好，他们的造型设计是什么样子的，其实就是这么一个过程。就如果你想选角没有选好。或者是选的长得都是一样的角色，或者只是选年轻人，那你就只能讲年轻人的故事了。或者是你选了这个角色，但他演技很烂，那你这个故事也讲不好。嗯、所以我觉得，所以我觉得这是很重要的一步。嗯嗯，好，第三个台阶
1: 。好，然后在上面一层是
0: 画场景。对，画场景。哎，我觉得画场景，对，就是很多作者他就会偷懒，嗯、要不然就比如说让助手来画，要不然就是省略掉，然后空就空着，或者是贴上一点网点、啊，画一点花花，简单的画一点。但其实场景也很重要。我们依旧拿剧组，剧组来说，嗯,嗯，比如说我，我这时候突然我不知道为什么脑子一抽，我想到了一部韩剧。哪哪一部？大家不要笑话我，是一个所有人都知道的韩剧，叫《来自星星的你》，<笑>啊,啊,啊,啊，对吧？就是因为我这部剧，我之所以看啊，可能也是因为我的前思各种案例，然后去看了，然后看了之后，我印象非常深的，就是其中那个他的书房，
1: 嗯，对吧？没有印象
0: ，你没有印象，就是他在他的家里面，就他不是有自己的一个房子嘛。然后它里面有一个暗门推开，就是一个书房，是从楼梯上走下去的那个书架，就是整个是一面墙都是书架，然后整个布置的就，我就我就觉得像我这种喜欢书，然后又希望未来能拥有一个书房的人，我觉得那个书房在我看来就特别的完美啊，就很好。其实你看啊，就是这种东西，它就是场景
2: 。嗯
0: ，就如果说它它比如说我，因为当时我看了一些幕后的花絮，我为什么突然要拿这个举例子？我觉
1: 得你举的非常的好理解，就跟国产剧很多看不下去是因为都是样板房。
0: <笑><笑>对，就是嗯，比如说像你看他在，比如说像女主的房子，就是他们整个道具组在做的时候，比如说就是这种红色、黑色，然后非常华丽的这种布置，然后这种。大的这种床，就是用这种方式来反映出来她作为一个女明星的这种审美啊，她的爱好啊，包括她的房间也贴了一张她自己巨大的照片。
2: 嗯，
0: 你其实就是可以从房子里大概感受到她的生活以及她这个人物的性格、嗯、啊。那而像男主角的房子呢，那就属于男主角的性格和在他的房间有棵树，对吧？然后还有个大书房啊什么的，就这些东西其实是塑造人物性格的一部分。他房间的样子是塑造人性格的一部分。嗯、然后，此外，如果你的场景足够的真实啊，比如说你涉及到，比如说学校，然后呢，他们所生活的那个城市啊、呃，甚至是他们平常开的车，嗯，然后窗外的风景，嗯、这一切其实都是在塑造真实感和营造这个视觉观和这个氛围的东西。嗯、就这些东西，就如果你画的不是说你一定要画的写实啊，就因为绘画它有各种各样的风格嘛，而是说你在需要的时候让它出现。而且让他传递到那个感觉，让读者能马上的进入到那个状态里，进入到那个世界里。其实这是很重要的。你不能就一个恐，嗯，除非你画一个舞台剧，<笑>而舞台剧它也其实是一种，它也是一种道具的延伸和意向。它跟读就相当于它跟观众做了一个约定嘛，就是我虽然只是。搭了一面墙，但是你要知道，这是一个只有这是这是一个城市，还是怎么样的？嗯、但是在漫画中，如果你把这些省略掉了，我觉得就会稍微有点偷懒嘛。
1: 我、哦哦、能理解，比方说男主女主到了一个，比方说到了一个风景非常好的地方，让他们发出了感叹说“好美啊！”然后你至少你得画出一个“好美啊”的东西、啊，读者一定觉得看到我也觉得好美啊这种
0: 这种感觉的场景是的。就比如说你，你比如说还有一个很简单的例子，比如说，假如你你塑造了一个角色，比如说这个角色他他的他生活的非常的落魄，啊，他的生活很不好。那这个时候你可以有很多的方式来展示他生活的不好，就他除了嘴上说我生活的不好以外，比如说他他他家里头。甚至他连个家都没有，然后他穿的衣服，然后他平常去的地方，那这些都是能反映出来生活的一部分，或者你想表达的生活的好的，那也是一样的。如果你不表达这些，你光是在那里写一个台词，他生活的不好，或者他自己出来生活的不好，是没有意义的，就一点力量都没有。所以场景真的很重要，嗯，而且伴随场景的还有一个很重要的东西就是特效，对不对？就是可能在就这个可能动画和电影就。经常会提到的特效，但是其实特效在漫画中也是广泛存在的。尤其是比如说最简单的白天和晚上你怎么表现
1: ？涂白和涂黑
0: 。对，然后再比如说暴风雨你怎么表现？线条。线条。那比如说大雨和暴雨和暴风雨，它是不一样的。嗯、就比如说它这个雨到底激烈到什么程度，这种效果能不能表达出来？嗯、然后再比如说，那还那最常见的一种就是爆炸。嗯然后甚至是地震，就这种。然后还有包括风，就是，然后而且轻微的风和飓风它也是不一样的。就是这些效果要怎么表达？还有包括季节，对吧？就比如说春夏秋冬这四个季节，它要怎么表达？然后以及如果说是彩色的漫画的话，它起码在颜颜色上它起码能传递出来一些信息。但它如果是黑白的，它要怎么表达？然后甚至是早上八点跟晚上八点。这种光线要怎么表达？它其实有非常多这种细微的东西在里面。就如果你把这些东西想得足够细，然后以及你就能画出来，嗯、就真的能用你的笔把、啊、它画出来，那你的故事的丰富性和表现力就蹭蹭的往上走。而这也是漫画在视觉魅力上会让一些人欲罢不能的地方。就有些作者他会把这些东西表现得非常的好。嗯，不过也有一种偷懒的方式，就是拿照片。做一些处理，比如说这可能是一个公园，然后我直接拿一个现实的公园，或者是，嗯、呃、一个城市的一条路，拿一个现实的路，然后我做一些这样的处理，啊、呃，这种也比较常见，啊、呃，但是我之前和一个漫画作者聊的时候，对方就说，嗯，他就会觉得这种东西就你可以这样做啊，但是他就就感觉少了一点什么，因为漫画它毕竟是一个创作，对，它是一个再创作，比如说你笔下的春天。你笔下的这条路，如果你画出来了，它其实就其实它是有一些温度，或者说你对它的解读和感受在里面的。因为漫画家他毕竟不是为了画一个照片而画，也不是为了素描啊还是什么的，它其实是一种创作，它的它的一种表达。他他画这样一个公园，然后他对这个公园的设计还有造型构建，然后他表达的这种春天，其实也是一些信息和情绪在里头但他如果直接就是用一张照片。那它就是一张照片，嗯、这就可能没有更多的东西了。嗯嗯、所以我觉得画好场景其实也是非常重要的一件事情。嗯，当然你不一定每一个场景都画那么细，但是它一定就像你刚才提到的，在它在真的需要它好美的时候表现出来好美，在真的表现它过得很不好的时候能画出来真的过得很不好，这些东西我觉得是一定要有的。嗯,嗯
1: 然后像到
0: 画场景的下一步就是
1: 画分镜。
0: <笑>画分镜，对，其实关于说画分镜这块儿，我其实一直很不喜欢“分镜”这个词儿。为什
1: 么？我好喜欢分镜。
0: <笑><笑>就是就是是这样，就是因为我最近呃编就编一些就是跟漫画文化有关的书嘛，嗯、然后未来可能也要出，就它里面就会提到“分镜”这个词，在漫画的语言里被叫做 “name” 嗯。嗯
2: 嗯嗯，出、嗯嗯、版出来叫 “name”，
0: 对，叫 “name”。然后这个 name 呢，其实就是我们名字的那个 name， 但是它在英语里除了名字以外，它还有一个指定的意思，就是命名和指定的这么一个意思。嗯嗯、然后呢，日语里的 name 其实就是衍生了它的第二个意思，就是命名和指定的意思。嗯、而比如说你，你从出版出来，你可能也看过，就是漫画作者可能会先画一个分，<对>会先画一个草，所谓的草稿吧。然后呢，这个草稿用你能理解的话说，就是会画一个分镜。然后把风格都画好，然后比如说每一格大概有多大，怎么安排，然后对话气泡也画好，嗯、台词也写上，然后人物大概的动作啊，然后整个景别啊，全部都标好。然后其实它基本上就已经能传达出来一个大概的故事的梗概跟情节了。然后可能他跟编辑的讨论就在这个基础上进行。其实这个东西呢，就叫内幕。而他，我觉得如果给他一个更。妥帖的名字，我觉得应该叫它指定稿，而不是分镜稿。哦，就是相当于指定稿，就是我指某种意义上、啊，分镜稿它是一个时间概念，就分镜是一个时间概念，因为分镜你可以认为它来自于电影、电影和动画，电影和动画它是一个时间，它是在用一个一个的在时间轴上的镜头啊关键帧来去讲述故事的，但是漫画呢，它是一个空间概念。就我这格放在哪里，给你，比如说我要放在左上角，或者是我这这一页我要画成五格，或者我这一页只用一个大画面表现，它是一个空间概念。就它是在用空间来讲故事的。如果你用分，然后这是一个我觉得非常大不一样的地方。然后第二个不一样的地方，就是如果你要用分镜啊，嗯，其实某种意义上又是一种启发，又是一种限制。啊，说启发可能就是手冢治虫那个时代。他因为《新宝岛》这部作品，然后把影视的这种分镜概念、嗯嗯嗯、第一次引入这种漫画，大家会觉得他很新鲜，他觉得哦，原来漫画还可以这么搞，于是大家开始大量的去学习和借鉴电影。我觉得这其实是一种启发，而限制是什么？限制就是说，漫画它毕竟不是电影，就漫画它有很多属于它自己的。空间语言，或者说他自己的视觉和平面语言要去表达。如果他一味的被电影束缚，比如说像电影的那种镜头，比如说我要用哪个角度，或者说我这个场景是怎么拍的，他是电影的那种蒙太奇的东西。电影它面临的就是它有自己的叙事语言，以及它可能因为这种设备呀、啊、机位呀、啊、人啊。各种各样，或者是他如果拍一个现实生活中的东西，那可能因为一些现实场景呀、啊，他会有很多的限制。比如说，比如说那个时候，比如说我们在，因为现在有特效啊什么的，可能我们感觉这种限制已经少了很多了。但是，他毕竟还是在以一个人类肉眼、人类视觉为基调的一个方式，就是你就感觉你的眼睛就是那个摄像机，就是那个镜头。对吧？顶多就是给我来一点大特写、大全体。这种我眼睛不太常见的，然后以及极高的俯视和仰视这种我眼睛可能不太常常有的这种视角，基本上就到这儿了。就它的基底是我们的眼睛，但是漫因为然后这个摄像机其实也是按照我们大我们眼睛成像的原理来来设计的，但是漫画它不是的，就漫画也是可以超越镜头这个概念漫画它可以表达镜头语言表达不出来的东西，为什么？因为它是画出来，你想怎么画都可以，它不用受到人的眼睛和镜头机位视角这一切的束缚，就它是可以再往前一步的，再超越一些想象力的。所以我觉得用到分镜的话，就很容易限制下一步的想象力，就挺就很容易停在这儿，或者就满足于啊、哦，我画的跟电影一样就很厉害其实不是的、哦到
1: 就是因为绘本里面也有分镜这个这个词嘛，就是我们，但是它的英文原文是叫 layout， 就是我们一般称也是称就是作者拿来的，比方说已经画好了每一页，这个页面呈现就是主角的关系、大概的文本，然后这个东西我们叫 layout， 就是我一直理解的分镜其实是已经形成了叙事语言，就是画面叙事，就好像
0: 电影，我看镜头是怎么推移的。但分镜这个词儿确实是从那来的，但我觉得其实，漫画就可以用指定，嗯、或或者就是一种，嗯，如果说复杂点，就是一种安排布局，嗯嗯嗯嗯嗯而不是一种单纯的分镜、嗯嗯嗯嗯，因为因为因为这个词本身就很让让人产生各种各样固有的一些想象力的束缚，就在这儿了。嗯,嗯，镜头
1: 这
0: 个对，是因为镜头，但其实漫画可以完全超越镜头去讲一些事儿。
1: 那你觉得分风格呢？
0: 对，我之前有人提过这个事儿，嗯、但是啊，有很多漫画是没有格子的。就比如说像我们之前出版的一本《碎片人》，啊、它就没有格子。啊、你把它给变成
1: 漫画，我一直觉得它是成人绘
0: 本。<笑>它是漫画，就你看它是连续的，它有情节，只不过它的这种场景和它的背景还有它的景别比较简单，所以它可以没有格子。嗯、但是它是漫画，还有很多单幅的漫画，它也没有格子。嗯，对，所以就是，所以风格也很容易限制大家对漫画的想象
1: 。但是，反正我觉得听的应该都知道我们在聊的是一个什么东西，就是我们只是围绕它的命名产生了一些。
0: <笑>对对对，但其实就是，所以漫画它其实不管是叫分镜，还是叫指定，还是叫风格，就是它肯定是有独属于自己的一个叙事语言的。嗯就如果说，就是可以类比于漫画的，呃，就是可以类比于电影的蒙太奇，然后比如说也可以类比于文学的叙事方式，就相当于比如说，就像我们人物找好了，对吧？角儿选好了，嗯嗯、场景也搭建好了，嗯、该买的衣服、服装、道具、特效都都弄上了，这个时候你怎么讲这个故事呢？就你就第一个故事你要讲个什么故事呢？这个你一定得想明白。尤其是这可能就会涉及到文学上的、灵魂上、哲学上的拷问，你甚至会想：我为什么要讲这个故事？把这个故事讲出来有没有意义？啊，他对我自己有没有意义？对别人有没有意义？可能会经历一些这样的思考吧。就哪怕他会觉得哎，对我没有意义，但他只要能挣钱也行。然后等你把这些都想好了之后，那你怎么讲这个故事就很重要、啊。就比如说，如果用漫画的语言来去讲，如果你讲不好，你就你不管角色画的再漂亮啊，场景画的再好看，对吧？整个故事也很就你也想讲一个特别厉害的，或者说是特别深邃的，或者触动人心灵的灵魂，但是你把这个故事讲不厉害，也讲的触动不了人的灵魂，那就没有办法。然后，如果他的比如说他的节奏，然后他的这种排布，或者说他的整个剧情，你都没有办法讲好。你就没有，比如说你没有办法用漫画的语言来去驾驭它，那它就不会好看。对这个，我其实有点想要就
1: 谈非常具体的例子，就比方说讲“分镜”这个词，漫边是第一集的第一代，对不起，漫边是第一代的书里面，<笑>其实就关于海龟线和就说朋友们吧，一根,一根棒好，就海龟线和一根棒的分镜就是两种，在我只是以我作为读者的观感来看。我就会觉得海龟性的分镜实在太无聊了，太中规中矩了。就是我几乎能想象下一页是这个男的，他要说一句什么话，然后下一格肯定就是这个男的一个一个正脸，然后他就说出了一句这样的台词，然后整个故事就是沿着下一页我知道好那个人鱼，嗯，叫海面，然后就几乎都是沿着这个，然后像一根棒，我觉得就颠覆了我的。就可能说，对画面语言的想象，就哦，原来居然还可以用这样的画面语言，就它下一页居然能切到，比方说一个服饰，或者说居然能切到一个这样的视角，就是是意料之外的一个叙事语言，就是我看到的时候觉得比较。你会觉得说这两种分镜有层级上的区别吗
0: ？肯定有啊，就比如说像。海龟线和一根棒，嗯、就在我看来，你就可以认为是漫画语言的使用上的一个很明显的对照的例子。嗯、就一根棒肯定是非常好的，而海龟线肯定就是那种会被大家批评的及格线，或者说，我觉得它真的就是及格线，就是它就是压着压着及格线。就是之所以海龟线它的分镜是这样子的，嗯、我我该怎么说呢？你可以认为。只能证明了一件事情，就是画漫画真的很难。就是他只是把人物画好了，把场景画好了是不够的。因为海龟线真的非常好看，嗯、对吧？它里面的角色画的也很丰富，从老人到小孩都有，每个角色长得也都不一样啊。然后场景画的也很漂亮，真的就把咱们刚才说的真实。什么都包含进去了，然后他甚至是这个故事本身其实也很有寓意，而且也应该是很动人的一个故事，哦、很正面、很积极。对，我觉得他其实有很多解读的角度，啊、然后他里面给每个人物安排的角色，包括他们之间的关系、人物的成长弧度，其实都有，都有败在哪儿了，就是分镜，或者说就是指定稿上。所以某种意义上，金敏他没有用漫画的语言，或者说他没有把漫画的语言发挥好。所以他哪怕画的很好，哪怕他想画一个好故事，嗯，也没有做到。因为我们讲
1: 绘本的分镜语言的时候，有时候会刻意提到一些制造趣味的技巧，就比方说，哦，举个例子，比方说图文不相关，就我文字在讲他很高兴，但是我画上其实他非常的不开心，类似的这种这种非常基、嗯、基础的
0: ，我就觉得好像说《海龟先里是没有用到这些的，就是他非常的中规中矩。然后呢，就像一个教科书，嗯、就是一个漫。如果你要讲这个故事，要比如说你现在要表达这样一个这一段情节，你用什么方式画？就是那个最标准、最基础的及格线的方式。然后再上来有没有就很少了，就它里面有一些很出彩的部分，但是整体来说就是在这方面不好。那当然了，你我们可以给精兵找各种借口，对吧？比如说，这是他的第一部作品啊，这其实不是他的第一部作品，但是他的第一部长篇也是他的第一部连载，而且是在周刊上连，压力还是挺大的。我就觉得，就先先不要说，先不要说画完了，就单纯的就先构思那个故事本身，然后构思完故事，构思完剧情，然后画分镜，然后想整分镜，分镜画完了再再再画画人本身，就是一个挺大的工作量。但是他在这方面，我觉得就是
1: 对我觉得真的非常的工整。你如果说，比方说要挑错误，或者说编辑要想什么建议、修改建议，可能也想不出来
0: ，想不出来。哎，但我能想出来。就是海龟线有一个挺大的问题啊。我们这样说自己的书好不好？<笑>哎呀，就说吧。就是海龟线有个挺大问题，就是我觉得很多漫画作者都有了一个问题，嗯、他很喜欢用分,分页，就翻页。嗯来作为一个剧情或者是一段情节的告落，比如说翻了一页就下一场景，翻了一页就第二天，翻了一页可能就是下一个故事，就下一段人的对话，就跟这一块儿没关系了。他很喜欢用一页作为一个单位，但这带来的结果就是这一页的东西其实应该有时候要铺开铺开讲一下，或者说你不需要用一页，甚至是你下一页。可以跟这一页有一些强烈的互动，他都没有，所以这种前后的这种想象留白和余味都没了，就让人觉得咔咔咔咔。咔咔咔嗯、对我觉得这是挺大的一个问题。还有一个题外话吧，可能就是其实这里面有很多杨介抽烟的，可能好多没有人，很多人没有注意到，其实这里面他其实。金敏偷偷画了很多杨介抽烟的这个很隐晦的场景，比如说他坐在那里呀、啊，脚底下是烟头，哦、然后再比如说他手里拿着一支烟，但是他没有点。哦嗯，可能这也跟当时少年漫画的审查有关系，但是吉米依旧很坚持的为了塑造这个角色，于是就画了他一些隐晦的抽烟的场景。但是如果你只是看一遍，你肯定是看不看不明白了。嗯、我觉得这也只能说是编辑的福利吧，<笑>因为你要看好多遍，看了看了就发现新镜头，对，每一遍都能发现新东西，这也挺有意思的。二高野文子。比如像一根棒，那就不用说了，那简直就是漫画语言、漫画叙事的新高度啊！它基本上就是不停的在挑破和打破你已知的、你能想象到的漫画还能用什么方式讲故事的可能，这个是我觉得它很厉害的地方。而且一根棒里面的六个故事，就他每个故事，他好像都在尝试用一种不同的方式去讲。比如说像那个东京可乐波谷嘛，他画的就是那种小精灵，就小小小小的人，我感觉就跟我们的食指差不多大，在里面的感觉。哎、就高野文子说说他在画这个故事的时候，他就一直在想象，如果我只有这么大，就比如说跟我的食指一样大。我要生活在一个就人类现在这么大尺寸的世界里，那是什么感觉？那所有东，比如说一粒米可能就够吃一碗饭，然后甚至是丝巾铺在那里就可以当地毯，然后我们可以在洗衣机里买个独木舟来划水，<笑>就他就会有这种联想。就是这个故事，我觉得他。除了本身他想讲的东西吧，单纯的就在视觉上的这种体验，也能让你稍微的感受一下，如果你变小了，世界会是什么样子的感受。这其实我觉得这就是这就是漫画能表达的，就很有意思的东西。嗯，这是我可
1: 能一根棒里面也是非常喜欢的一篇。然后，但是我在看前面，比方说美丽的小镇的时候，因为这是我第一次看高野文字的漫画，我就会觉得好辛苦啊。因为我看海龟线，我可能也不用，就没有什么文字，我只要看人，然后再看对话。对话框，然后就跳，唰唰唰就跳下一下。然后在高野文字这个上面，首先它的文字就呈现很多种形式，一个是介绍，还有人物的内心，还有对话，就还有那个拟声词，我就得区分
0: 。对文字它文字的运用场景、文本形式特别多，<对>而且就是它不是还有一就朋友们那本嘛，嗯、就这两本的创作时间差不多间隔了十二年嘛。嗯<好>，<像>先有的朋友吗？对，先有的朋友们，然后再有的一根棒，就你能感受到，就是他在朋友们里用的线条，就你能感受到他那个画面其实是更干净的，嗯、就比如说线条更少，留白更多。但一根棒，你就能感受到明显的就很密，就他那个画画面信息量特别大。就除了文字本身的文本形式以外，他那个画面本身就信息量很大，所以看起来就会觉得很累。就是，就他想要调动你，一个是他要调调动你各种各样的感官去。看它，它其实不是单纯的为了让你读字儿，或者是为了让你看画，不过脑子的去接收信息，而是它在这个文字和画面的关系里，画面和画面的关系里，线条和线条的距离里，藏了很多的信息。如果你只是像看其他信息量，不大的这件作品的速度去看的话，你就会发现你会遗失很多东西，然后你就发现自己看不太明白。但如果你不想遗失东西，你想看明白，那你就得花时间去读图，去读漫画。然后，虽然它在这里面，你就感觉它整个画面更更更密集了，就是感觉画内容更多了，但其实它的线条还是非常非常简练的，就没有任何多余的线条。只不过它线条，它现在的线条里能驾驭的信息更多了。所以就会看起来很辛苦，但是看完之后的快乐就会让人觉得辛苦是值得的
1: 。啊，我真的有一种，就是我第一次要调动这么多的感官和精力，嗯、然后再看一个漫画。嗯、因为我之前一直觉得漫画是一个非常轻松，相比文字书来说更轻松的多，可能两个小时就能看完一本
0: 。你太小，你太小瞧漫画了、嗯
1: 。好吧，然后其实还是就回到刚才说画的好的那个程度。然后刚才我们说是要绘画分镜。然后在下一个，其实要有自己的风格
0: 。对，我觉得这可能是创作者的最后一个龙门吧，也不能说最后一个吧。<对>但是走到这一步已经很不容易了。<笑>对啊，我们也拿两个作者现身说法，就是风格这个真的很重要。比如说，很多人喜欢《手冢之虫》。然后手冢治虫的风格，或者他那种画画的方式、视觉上呢、题材上呢，影响了很多人。但是大家都在这个过程中，慢慢的寻到了自己的表达方式、视觉语言，然后跟手冢治虫有了一线距离。他为什么要这样呢？就如果他不这样，他就不会被大家认识，他就不会被辨识出来，大家就会觉得那这不就是手冢治虫吗？或者就说啊，你为什么要抄手冢治虫？就进入这种进入这种模式不过当时可能还没有这种。那么强的抄袭跟版权的概念，但是是这样的，就是艺术的本质就是创新啊，嗯、就是表达自我啊。如果你表达的自我跟别人一模一样，这就不成立了。一个是你没有在创新，一个是你表达的不是自我。对，
1: 但是我有时候觉得我们在谈风格，比方说像一些漫画家借鉴别人的风格，他借鉴的其实不是那个自我，他在借鉴用对方讲故事的方式来
0: 表达我的自我。我觉得风格这个东西啊，它不是,不是、哦、我表面的、啊。我说的不是表面,表面。你有没有听过一句话叫做“信息即媒”？错了，你有没有听过一句话叫做“媒介即信息”？没有
1: <笑>我，我现在
0: 听过。<笑>对，这这是这是一个传播学上的。我我也忘我也忘记是谁说的，但这句话我在上传播学课的时候深深烙在我脑海里。大概意思就是说，媒介本身、啊、它就。传达这一种信息，就你可以认为形式本身，它就蕴含着一些内容在里面。嗯，它就比如说，我现在给你发一封，我现在给你发微信啊，我说英豆，晚上我们一起吃饭吧。你是什么感觉？和我现在写了一封信给你，然后很正规的用钢笔字在信纸上写“英豆，我们晚上一起去吃饭吧”，然后装在一个很漂亮的信封里给你，是不一样的。这是两种不同的媒介。嗯的这两种不同的媒介，哪怕在传递同一个内容的时候，它也给你不一样的感受。你就感能感受到明显，第一个我只是把你当朋友，第二个就是我要追你。
1: 对<笑>，我觉得有时候恰恰是因为你想要传递这个，你就会选择和他合
0: 适的媒介。对对，就是比如说像风格这件事情，它其实也是这样的。比如说我为了要表达我的故事，或者为为了比如说我要把我的这些演员、嗯啊、场景、道具、特效这些。讲述我都弄想的好好的了，但是那他的整个风格形式，或者是他的整个氛围，他想给大家带来到底是个啥？那这些以及以及，以及说实话，现在基本上是太阳底下无新事了。它历史发展到现在，你再想创个新，它也有困难的。那这个时候，你为了跟已经做过这件事情的人有所区别，你怎么去寻找这种差异性？如果你想被大家看到、被识别的话？所以他可能就会需要你去有自己的风格，就哪比如说像藤本里，嗯、他画动物，动物嗯、很多漫画家都画动物，甚至是动物遍地跑，大家都看过真实的动物啊，卡通的动物，然后三 D 的动物，啊、呃，各种各样的动物。那为什么藤本里的动物落在了你脑子里？因为他的动物是有他自己的风格的，比如说这种风格是什么？一个是它的这种线条，它的粗线条；一个是它对于动物的五官表情的塑造；一个是颜色，嗯、或者是它对动物某个特征的放大。嗯、它就是，这就是他自己的风格了。当然，他在寻到这个风格，他也用了六六七年的时间嘛。其实风格是很难的一件事情。就如果，嗯，就比如说像我在，就我之前，我想想怎么说。风格之所以重要，是因为风格它是一个创作者成熟的标志。
2: 嗯
0: ，对，就没有风格，只能说啊、哦，那你就还是兴趣，你只会你只是在画。但是如果你一旦有了风格，你可以被识别出来，那你的创作就是一个就进入一个新的次元了
1: 。我其实因为我之前做绘本也好，然后包括我不知道作者听到会不会开心，希望他们不会听到。就是我发现这是一个，我发现这是一个非常困扰作者的问题。就是我之前曾经以为非常成熟的作者，他们还受困于我没有我自己的风格。就比方说，像我之前合作一个作者叫呼拉，就以为他的画是我一眼就能认出来是他的话。但是在他完成了两本绘本之后，他跟我说：“我不知道我下一本要画成什么样子了。”就是我觉得我每一本都在模仿一个绘本已经成型的绘本作者的风格。所以第三个，我不知道我该模仿谁，嗯、就我还在寻找下一个要模仿的对象。嗯、然后在这个过程当中，可能将来有一天我能形成我的风格，但是现在我没有。然后比方说像卓玛，嗯、就是我之前很惊讶，因为最早卓玛就想我做错了什么，<笑>对不起，因为之前希望卓玛不会听到，因为之前最早看到卓玛的漫画，我看到有一些评论会说，像五十岚大介，他自己应该不太开心。但是我觉得他可能还是不得不承认，在他画一些像《江边废墟》那样短篇的时候，他是有可能有受到五十岚大纪的影响；但是可能在他想要画一些更呃黑白或者是那种故事的时候，可能又受易春的影响。对，对这是易春。对，然后像现在，可能他就会觉得说，要在他新的想画的故事，可能就会
0: 对。寻自寻自己的风格，对对
1: 对，就在这个过程当中，在寻找自己的叙事风格也好，绘画
0: 风格也好，才能形成。我觉得风格这个东西啊，旁人是无法干预的，嗯、就编辑其实也无法干预的。嗯嗯嗯就是作者他在这种痛苦和挣扎中啊，这种我是不是在模仿啊？我不是在模仿啊？这是不适合我啊？这可能不适合我的这个过程中经历了这个过程，然后再回望的时候，他可能会发现那段时间画的东西。可能就是，虽然可能会有人说啊，他可能像谁，但他确实是有辨识度的，大家会觉得啊，那可能就是你画的，因为你在，因为你在纠结的过程中，你把你自己的一部分也融在了里面了。就因为，就虽然这句话很烂俗，就是没有两个相似的树叶，其实也没有完全两张相似的画。就即便你在模仿，但是只要你在尝试着在其中注入你自己的东西，你自己的感情。然后你自己用笔的习惯，你自己喜欢的颜色，它慢慢的就会变成你的。然后它就是属于你的风格，就是，但是风格和风格之间，嗯，我觉得虽然可能没有高下之差，但是绝对有受欢迎和不受欢迎之差。然后，所以很多作者又面临的一个挣扎就是，我怎么在表达自我和被别人喜欢之间得到一个平衡？然后有些人可能就二选一了，对吧？就是我放弃我的自我表达了，我就去迎合读者的喜好。我大家喜欢什么，我就画什么。然后有些人就是放弃读者，放弃整个市场，就是我自己想画什么画什么，嗯、就能有人看就就挺好的，没人看也无所谓。嗯、然后而有些作者就还是在去努力的寻找这个平衡点。嗯、所以我觉得走到这一步的都是就都了不起吧。嗯，都是厉害的人
1: 然后作为编辑，好大的一个工作，就是在让作者表达自我和兼顾市场之间拉扯。就一边要劝作者说：“你其实可以一定要完整的表达你自己。”就其实，在鼓励他们表达真正的自己。一边要说：“不要太放肆了，还是要考虑一下。”<笑>说还是要卖的
0: 。<笑>就我真的是，我也有这种感受，就是。如果我那时候一直都在思考，编辑跟作者到底应该是什么样的那种关系、嗯、啊？很多人很简单，不就是编辑跟作者的关系吗？<笑>我说不是的，就是你就会发现啊，你跟作者就你们是朋友吗？就怎么说呢？如果你们不喜欢彼此，或者说不认可彼此，其实也很难长期的合作。嗯、可能到一定程度，对吧？大家就说 say goodbye 就可以了。嗯、但如果你们真的是互相对彼此都很喜欢，然后又很尊重，也很认可彼此。那其实某种意义上，他就很像他其实也是成为朋友的基础。嗯、但是呢，他又不完全是朋友。比如说，如果是完全是朋友的话，可能你们就没有那么多这种，就你跟作者之间是有很多很多的这种挣扎和对峙在里面的。比如说，你们可能有的时候得一起共事。当然，这种共识，它其实也不单纯是甲方和乙方的关系，它可能是这种互为甲乙方的关系。然后、嗯，嗯嗯、然后甚至是你们可能虽然有一个共同的目标，但是你们完全是从两种不同的方向去考虑它的，你们站的立场不一样，角度不一样，可能作者。感受到的就是，这是我的作品，它很重要。然后我现在，我已经对吧？刚才我们提到的一系列的，我已经走到这一步。<笑>然后比如说风格，我也想好了。然后我现在，我现在这个市场和我自我之间，我现在只能如果说我现在就找不到好这个平衡，或者是我就是一个天生风格不被大众喜欢的人，我就想坚持我自我。编辑要怎么办？那这个时候，我觉得可能编辑要面临的就是。再寻找一个，他就编辑自己的平衡。就比如说，如果说很多漫画作者，他可能就只喜欢画画，比如说可能绘绘本作者这样，然后他他只喜欢画，然后他可能就是在画面上，然后艺术造诣上，然后有非常高的追求，但是呢，他可能在故事上，或者说是在跟读者的关系上，考虑的很少，或者是他就不考虑这些。然后他就画了一个认自己认为哇特别牛逼好厉害的作品，<笑>但是但是拿到读者那里啊、呃、反馈可能就一般，嗯、甚至是就变成库存了。嗯嗯
2: 嗯
0: 。嗯嗯那这个时候编辑可能要找的平衡就是说，你要的是一个好的故事漫画，要的是一个好的故事和叙事，还是说？嗯，销量很好，是视,视觉冲击够了就行了。对我到底要什么？还是还有一种情况，就是我到底是希望你画这种大众漫画，对吧？嗯，我觉得卖出五万是基本的，我的目标是要希望你能卖掉五十万的，和我觉得你能卖掉五百本就很好啦。嗯，卖掉一千本，咱们就去喝酒吧。对吧？就是这不一样的预期，所以我有时候会觉得，为了减少这种剧烈的这种拮抗或者说挣扎，就编辑自己也要想清楚，你想要做的是什么东西啊？你想要的是视觉冲击，然后画面够好的作品就行了，还是说画面和内容能融合的很好？我还是希望它是叙事的，然后它是一个故事，它是成立的。嗯、我想要这样的作品嗯，还是说我想要做一个大众作品？啊，我希望他能卖掉十万、五十万。我想他是一个畅销的作品，还是说我就还是作者按照自己的意愿来创作，然后能卖多少卖多少？嗯，能有一个读者看，我们都觉得很高兴。我觉得这一块编辑就得把自己的定位想清楚，然后以及还要想清楚自己和自己所供职的出版机构之间的关系。比如说你，你你现在所在的这个出版机构，他就觉得我们就要做这种大众的东西，你你签的那本书就卖不掉，所以你不要签。但如果编辑一意孤行，那他面临的就是一方面跟作者对着，一方面又跟自己的公司对着，那他就很痛苦啊，对吧？所以编辑自己也要想清楚他，他他想要什么，然后他所在的机构要什么。我觉得最顺畅的关系就是他和自己的出版机构是。目标利益是一致的，嗯啊，我们觉得就做这样的作品就可以了，然后他跟作者之间也能达成这样的一致啊，我们就做这样的作品就可以了，然后会稍微顺利一点，嗯，这只能说是稍微顺利一点，因为有很多的这种更大的困难、嗯、或者说更大的矛盾和挣扎就在后头，比如说，尤其是和作者之间，就其实让我最近有一件让我还挺伤心的事情，嗯、就是会有一些作者就说你又不懂创作，嗯。你还要干涉我的创作，嗯，这说不过去啊，对吧？但是可能对编辑来说，先懂不懂创作先放在一边啊。对编辑来说，干涉作者的创作，说实话这就是工作。我的工作就是要干涉你的创作，只不过我怎么干涉，以及我干涉多少，而且而且我对，所以就是包括不懂创作这件事情，我就觉得没有编辑是懂创作的。我觉得编辑的身份，首先其
1: 实可能更像读者。就是编辑的专业基础是来自于我，我理解的，比方说，我之前做绘本的时候，我觉得编辑的专业基础是来自于我更了解市场历史，或者说理论，或者说这些东西
0: 。我觉得如果编辑要懂创作，编辑就去搞创作。<笑>对呀、啊。<笑>而编辑对创作的理解，我觉得它不是实践性质的，<对>它是理论和评估性质的，<对>它有这种差异。然后再其次啊，比如说像因为编辑自己的工作，就编辑的工作，或者说编辑要面临的这种这种事儿，嗯、和作者面临的是是非常不一样的。比如说作者要面，就是我们刚才提到的，他他一定要深刻的思考他自己，嗯、天天质问自己的灵魂，天天探寻自己的自我，然后呢。寻觅自己的风格，然后以及在市场、自我、艺术和商业之间反复横跳、左右权衡，这可能是作者基本上要面临的日常。而且他们甚至还有一个新的困境，就是、嗯、我到底是要当一个自由职业者，还是我去上班？嗯,嗯，对吧？我的生活和我的创作要怎么兼顾？嗯、他们很多可能要考虑这种问题，而编辑可能要考虑的问题就是。这个社会效益跟这个是经济效益的关系，
1: <笑>就只想签，
0: 对，因为编辑他没有办法不想签。就我以前做，就写，就大概写了一篇小文章嘛，嗯、就是讲漫画编辑的修行之路这个事儿。<对>你想出一本书，它其实牵扯了很多人、很多环节。比如说早期，你肯定要跟作者对吧？你把这个版权得签下来。然后某种意义上，作者把自己的书交给你，我觉得，即便他嘴上不承认，他心里还是想着，那起码我能挣一点吧。虽然我可能挣不了大钱，那小钱我总能挣一点吧，不然他白给你吗？然后再其次，比如说责任编辑要去编这本书，在这上面投的心血，我想你和我都很清楚，对吧？我们编过那么多书，那再其次，在这个过程中还得有审教编辑。然后呢，还有美编和设计师，他们也要为这本书投入很多的心血，啊，美编要排版，要想封面，然后编辑可能还要想他的这个封腰封书封宣传语是什么，对吧？等到这些都弄明白了，你要拿到印厂去印刷，那这个过程中可能要牵扯到印物啊，牵扯到选纸，然后牵扯到跟这个印刷厂机长的沟通，然后以及。对吧？然后这个颜色啊，啊这个纸啊，这个尺寸、开本都合不合适？然后包括我们可能因为出版，它还有一个书号流转的过程，对吧？嗯、然后什么选题表、备删表、三审单，不要再讲然后尾印单哈、啊、都填起来。然后这个过程中也要跟很多的同事反复沟通，对吧？然后等你这个书终于的印好了，当然这都是顺利的，印好了入库了，然后。你是不是得牵扯到库房的同时？嗯，对吧？嗯、然后线上市场部是不是大家得上架？然后呢，设计师是不是得把上架图这些都得做好啊？发行部还得跟各个书店去联系去铺货，然后呢，库房得发货，客服得解决各种后期的问题。然后等到等到真的库房发货、入库对吧？那我们的快递寄到你家，然后你打开，然后你看到这个过程，它可能才算完成。它虽然不是一个非常劳动密集型的工作，但它绝对是一个劳动兼智力密集型的工作。你想，这个流水线上的人，哎，不能叫流水线，就是就是这这个工作链条上的人，每一个人的工资，大家的收入靠什么？就靠卖这本书。当然，大家可能不是只做这一本大家做好多本但是如果每一本书都不挣钱，我们怎么活？对吧？它是一个很现实的问题。那最终，我觉得不同的出版机构就有不同的权衡。比如说，他们就会有一个比例，以书养书，嗯，对吧？可能我做十本畅销的书就能养活我做六十本卖不掉的书，我就只能用这种方式。然后再加上。一一边养活那六本卖不掉的书，然后一边养活在这个链条上工作的所有人。你想、啊，那这那整个产业链上的这些人，大家包括书店的人，对吧？卖书的人，那他们都得靠着把这本书卖出去。那这个时候又回到作者这里去了，对吧？作者相当于是这个作品以及这个商品的核心关键要素。
1: 作者说：“我也想要把书卖好，就
0: 是我两年没有上班，每天待在家里。<笑>这个核心，你想，这个核心要素就是很多人就会想啊，那书卖不好，就是作者的作作品不好，很很可能会这么想。当然，书卖的好不好，这个要素和变量真的是非常多，都不完全取决于作者。嗯嗯嗯嗯、但是每个链条上的人都如果尽职尽责吧，都把自己能做的事情做好，那起码。”那这个书卖好的可能性就再增加一点。那对作者来说，那肯定就是他他肯定要以自己的能力创作出来一个好作品。嗯，那对编辑来说，编辑就是用他自己的判断和他的专业知识来选择这是不是一个好作品。这就是选题啊，对吧？就为什么是选题而不是题？就是因为不是所有的题都可以被选中的。嗯，而被选中了之后。当他从作品开始要进入商品的过程中，某种意义上，这个作品就不完全属于作者了。编辑可能就会说：哪里需要调整，哪里需要完善，或者说我们中途还要加很多的东西，或者是减很多的东西，这个要怎么办？就如果说，比如说，甚至是再加上我们的出版审查问题，很多东西就是红线，你有了就是不能出，没有办法。嗯嗯那这个时候。作者说：“那我就不改，<笑>那你能怎么办？你面临的就是，要不然不做了，要不然就只能改，就是一个二选一，连个灰色地带都没有。所以我觉得，但是我觉得作者可能他……我之前觉得编辑的工作一个非常
1: 重要的点就是，比方说，在我面对作者的作品的时候，我们假设这是一个原创的选题啊，首先知道怎么样让它更好，这个其实是非常难的。然后第二个还得说服作者，让他相信这样会更好。嗯”我最
0: 近的一个感受就是，其实对于作者来说，那是不需要编辑的，包括编辑也不需要想怎么样才能让作品更好，以及也不需要想怎么怎么帮作者把这件书更多的卖出去。其实编辑能想的就是，他对于自己选题的眼光有没有信心，他确定这是不是一部好作品。如果是，那就尽可能少动，然后支持作者，然后把这部作品出出来。然后尽可能的让他卖好，至于创作的部分，创作端越少干涉越好。嗯，就虽然我虽然我现在这样说，但我现在说的这些话都是曾经的我很反对的，甚至是不能理解的。而现在之所以我有这样的一些想法，是因为嗯，受到过足够足够多的毒打。就是，就在你一次次的就面临各种沟通或者说这种实际的问题的时候，你就会发现。就事情远比自己想的要复杂。我记得上一次吧，就这期节目我都不确定还能不能放出来了。就是当时跟霍小江老师录了一期节目，嗯嗯嗯然后很有可能会被我们雪藏掉。<笑>然后他在里面当时提了一个说法，他就说我，啊，他就说你是一个特别，就是嗯，就好像想要为作者做很多，然后希望就是能更多的就是帮助到他们的创作，啊，希望让他们把作品。做的更好的这么一个心理状态，嗯，但是他说，如果从作者的角度说，从他实际的角度说，他就会觉得他对编辑的需求就只有两个，一个就是你尽量不要管我，你尽量不要干涉我，然后第二个就是你只在我需要你的时候出现就行了，就非常的现实。就听完之后还挺心寒的，但是就是现实，
2: 嗯
0: ，所以还有一个点就包括怎么才能让作品更好这件事儿啊。就之前、嗯、啊，我就把我们这个明阿星同学的例子拿出来讲一下。就之前有一天晚上和阿星聊天，然后他当时就提到一个事儿，他说：“如果作者先给了编辑一个方案，就给了一个 A 方案，然后呢，比如说完成度是百分之七十，然后之后呢，他又给了编辑一个 B 方案，完成度是百分之三十。这个时候，编辑的思维就是说 ，A 和 B 里选一个，对吧？尤其是 A 方案也不错，而且完成到了百分之七十。”编辑很有可能就希望他按照 A 方案的方式就继续去做下去，对吧？然后对编辑来说，就是我要让他完成，这是一个项目，这是一件事情，他要落地的，他迟早要变成商品流入市场的。嗯。但是对作者来说，他之所以突然间提了 B 方案给编辑，就是因为他觉得 A 方案不行。不然我就不会提 B 方案了，是因为我把我自己否定了。我在进行了一种自我的结论和否定之后，我给了你 B 方案。但是 B 方案它只是一个点子，它还不够成熟。所以我给你的目的不是让你在 A 和 B 里挑一个，而是希望你可以跟我讨论一下，我们怎么才能让 B 方案更成熟一点，嗯、就沿着 B 的路走下去。对，甚至是都不是 B， 甚至是你可以在 A 和 B 之外告诉我一个 C 的可能性。但是，但这其实就是一种创作的方式，因为创作某种意义上，你可人看是飘忽的，创作他是没有框架的，他是他是不受局限的。就是我只要能想到更好的，我就要把我现在的这个否定掉，或者说我要找到一种更好的方式吧。但是对编辑来说，你总得在一个点上让它停下来，它不能永无止境的想下去，它也不能永无止境的在各种各样的方案之间犹疑纠结。嗯，他必须要有一个答案，他必须要有一个前进的方向，而不是沉浸在那种创作的这种纠结、快乐和迷醉里，这是很不一样的。但是吧，编辑和作者都是人嘛，然后可能作为两个人来说，那彼此的除了立场、目的、身份和处境不一样以外，其实世界观也非常的，三观也非常不一样。就比如说。大家的价值观很可能就会不一样。比如说，作者认为的好作品跟编辑认为的好作品就不是一个东西。再比如说，作者认为重要的事情和编辑认为重要的事情它就不一样。可能编辑认为重要的事情，我们就要按照一个方向让这件事情推进和落地。但是对编辑来说，哦，但对作者来说，可能就是让我再想一想啊，让我再沉浸一下，让我在各种犯案之间再迷醉一下。那这时候对编辑来说，这就，嗯。<笑>你就会催稿啊，那编辑作者就说你催，对吧？就会面临各种各样的这种不同，甚至是当作者自己还不够成熟的时候，他很有可能会被编辑的说法或者是编辑的一些这种观点带着走，嗯、对吧？
2: 嗯
0: 嗯，说啊，然后作者就会有些妥协，然后来达成编辑的这种意愿。但是如果它是一个喜剧的话。就是作者发现，诶，其实编辑这个方法挺对的，自己也挺喜欢，很适合自己。但他如果是个悲剧的话，就是作者发现编辑说的其实真的不适合自己，然、啊、后、嗯、编辑说我适合，我有幽默感，我要发挥自己的幽默和趣味。最后他，最后我发现我这条路我走不下去。嗯
2: ，
0: 或者是编辑说啊，让我妥协一点，然后来做一些市场喜欢的东西。结果我做了，结果市场也并没有喜欢，我又妥协了，我什么都没得到。那这个时候他心里想干嘛？他这个时候心里只想怨编辑。所以，对不对？那这时候，但是如果这时候编辑有良心，对吧？他可能会再站在作者的立场，或者说去更谨慎的提一些意见、想法和要求，而不是非常莽撞的就让作者按照自己的想法来。嗯，对。此外，大家可能世界观也不一样。比如说，编辑的世界观，他可能想到的更多的是分工协作。他在整个工作中，他要接触各种各样的人，他要跟各种各样的人合作，对吧？你可能会和译者、和设计师、和美编、嗯、和神教和印物和书和版物，就反正跟各种各样的职业，然后大家要共同的分工协作，你才能让一本书平安的复印生产。但是对作者来说，他的主要工作就是和自己相处。挖掘他自己，哪怕他跟你相处，你对他来说也只是个素材，也只是个 NPC。<巨>对，你只是他了解这个世界的一个一个要素。嗯,嗯你只是一个也许可以被他借鉴和画在故事里的人。他没有办法跟任何人分工合作。
2: 嗯
0: ，没有人能分担他的事情。对，就这就是大家可能对这个世界的规则，对于要顺从什么、反抗什么的想法也都不一样。然后再比如说人生观，要怎么度过这一生也不一样，所以就是在这一切的不一样的基础上，就有很多的对抗、不理解、矛盾。但是，嗯，可能刚开始大家会友好的相处，甚至是怎么说呢？如果说其中有一方资历比较长，嗯，然后或者说这个身份比较高，那另一方可能他就会。抑制一些自己的这种需求和想法，来尽可能的配合另一方。嗯，但是这个关系也很难长期持续，其实也很难诞生出来碰撞后的那种有利的作品，因为它就是一方压倒另一方的关系。但如果两方势均力敌，它很有可能诞生出来好的东西，但是矛盾也是少不了的。
1: 对，就像我之前我就说，我们幻想的，比方说以。作为作者和编辑的例子来讲，大家就看重版出来的时候，肯定会觉得那里面呈现的作者和编辑互相需要、互相成就的感觉很理
0: 想。对，很理想。<笑>虽然我们是理想主义者吧，但也承认它很理想。<笑>不过，我觉得胡晓江有一点讲得很好，就
1: 是其实他至少承认作者还是需要编辑的，而且需要编辑在。他需要编辑出现的时候出现，<笑>其实有的作者可能需要程度
0: 不一样，或者是需要的角度不一样。对对对，但是对编辑来说，这就是一件挺挺复杂的事情。嗯，你要怎么去在作者需要你的时候出现，以及怎么满足他们的需要，对吧？嗯，压力会会有压力吗？我觉得还是会有压力的。你就会发现，你没有办法用一种方式对待所有的作者，你对每个作者的方式都要根据他们而不同。然后，你有的时候会在作者身上花很多的心力，嗯，甚至是他们的情绪，有的时候你都得为此买单。但是,是，一个没有结果的事情，就他不是说你买单了你就能怎样了，就也不能怎样，他可能就什么都没有，就你也不能。抱着哇，我要得到什么，或者是我为了什么的方式去做事情，没有办法这样做。不然是你崩了，不然就是你把作者弄崩了，没有办法这样。就整个过程还是挺，嗯，就挺考验人的吧。嗯
1: ，不过倒是有比较好笑的，没有这么沉重了、啊，有比较好笑的小细节。嗯，就是其实你也认识的，就刘猫宁嘛，他不是最近有没有绘本要出嘛？其实就类似的这种争吵、啊。因为是我的一个朋友在编辑的，然后呢，他那个绘本就是讲他外婆的故事，叫《的外婆的蓝色铁皮柜轮椅》。他的结尾还衬页的时候，他当时就坚持他的结尾一定要画葬礼，他的外婆死了。然后呢，我的那个绘本编辑朋友就非常坚决的跟他说：“可不可以把葬礼这两页删掉？因为小朋友可能不喜欢看一个绘本，讲一个小男孩和外婆非常温馨的故事。”最后一页是外婆死掉了，而且这个其实跟主线完全没有关系，删掉也不影响。然后我给莫宁就是说：“这是我的风格，<笑>对，就是我就一定要在最后一页放一个这么超度的这这个事情，然后就围绕着这个发生了争执。嗯，然后但是可能唯一的一个前提就是没办法，就是作者的书，就最后这本书的封面说的是作者的名字。”这是他的作品，读者也会就好像说，读者第一反应就是说不好看，我是骂作者，对<笑>对
0: ，就读者看<笑>就，就编辑在这个过程中其实是不会被读者察觉到的，就一直是就幕后嘛
1: ，对。相对来说，责任和压力可能会，当然还是作者承担的比较多了。嗯，是在我不做编辑之后，我觉得编辑的工作真是太不容易了。那你现在还想
0: 回来做编辑吗？
1: 我现在就嗯，感觉在犹豫，就是因为很犹豫，<笑>不,当不当编辑就是太开心了。<笑>不当编辑之后就没有尾印单，就你刚才说那些长长的什么尾印单、三审、三教书号什么什么，全部都没有，了，就是。<笑>就这么一个编辑，辛辛苦苦把书做出来，然后你只要翻开来看就好了，好开心啊！还可以随意点评
0: ，<笑>确实是这样的。就我有时候也在想，就我最近其实也开始把自己曾经因为工作的忙碌而丢掉的一些，就一些我自己对我来说重要的兴趣，或者说滋养我创造力的一些东西，又捡起来了。比如说画画，我想看你的画。<笑>以以后给你看，就我以前有段时间还挺喜欢给同事画画的、啊、就画一个他送给他这样子。
1: 我也很喜欢看过这种事情《这碗世
0: 界》，喜欢画的人都干这个事儿。对
1: ，然后对方把你的画当头像了，你就会觉得啊，好
0: 开心。嗯、开心<笑>是的，就是因为那时候工作太忙了，然后我就基本上把所有的重心都移在工作上，然后移在漫编史上。嗯,嗯,嗯，但是移过来之后，你就会发现，当作者跟你跟你说，你又不创作。或者说你不懂创作，或者说这就是我的风格，我有作为创作者的坚持的时候，你发现你无可辩驳，他说的对，但是你又总觉得哪里不对劲儿，有问题，不然你不会这么的难受、有压力，或者说希望去再跟他讨论。所以我觉得，我把这些培养我创造力的东西又捡回来之后，嗯、第一个就是你整个人比之前要快乐了许多。真的就每天只想工作，真的是一件压力非常大，然后也很痛苦的事嗯，嗯，你要对你要想这书对吧？这书号怎么还批不下来？然后你要想着这版权备案号怎么也还批不下来？
2: 嗯
0: 、然后你想着这个三神什么时候能回来？然后想着中神什么时候又回来？日方监修会不会有问题？设计师为什么又脱稿？<笑>这这一切都弄好了以后，想到哇，印刷的时候会不会颜色不对？啊，或者说这个纸怎么还没调过来？已经上架的时候在修改各种错，甚至是啊，这个书居然这么辛苦，但它卖卖不了多少，就每天守着看读者评论，真的太痛苦了。这种事情，就所以我觉得就是把自己一部分的时间就是解放出来，做一些就能给自己带来快乐的事情吧，然后培养创造力的事情。想一想，我大学学的专业还是还是跟还是跟
2: 大学学的什
0: 么？我大学学的专业叫媒体创意。所以你就可想而知，我干了一个令令我难过的工作，就是所以我觉得为什么编辑工作会令人难过呢？就是,就是我刚才提到的那些
1: 。对，因为之前我上一次其实就是在漫编史的发布会上，我记得你说在当这句话我一直记在脑子里说，说在成为漫画编辑之前，<笑>我其实算得上是一个快乐的人。对，然后我听了觉得好好伤感。<笑>为什么编辑会包括我身边编辑朋友，大家也都是其实很不快乐
0: 。就是，就是我觉得，如果大家想要知道编辑为什么不快乐，或者说我我个人吧，嗯、为什么在成为漫画编辑之前还能称得上是个快乐的人，成为漫画编辑之后就变成了一个强迫症啊、呃，一个完美主义者，然后一个细节控，一个偏执狂。嗯。大家可以听一听之前的一期节目，然后叫做“慢边史”是怎么成为慢边史的，好像是叫这个名字吧。嗯、就是就我在里面就有讲到自己的一个变化的过程，以及在做慢边史的这几年里，因为你怎么说呢？就是你面临的不开心的事情比开心的事情多，然后你面临的困难比你能想到的方法多，你面临的压力比你能承受的压力大的时候。你其实是挺难快乐的，嗯，不过慢慢的就是也找到了一些处理的方式吧。就现在，希望能进入一个对吧？方法比困难多，对吧？然后压力都能扛得住，然后以及虽然有很多不快乐的事情，但我依旧能给自己找快乐的事情的这么一个阶段。所以就觉得还能就还能继续下去吧，就让这件事儿变得可持续吧。
1: 嗯,嗯，因为我就是一个没有找到方法，所以就逃跑了的人。<笑>
0: 我在我在我在刚刚来读
1: 库，刚跟铁生聊天的时候，我就觉得其实还蛮幸运的。就比方说，做一个编辑，在做自己喜欢的书，而且是在一个这样的环读库这样的环境下，就是有同事包括大家的支持，就是我觉得是相对来说，相对大环境来讲是非常非常幸运的。当然，我也能理解，肯定有非常非常多真的就是说不快乐的
0: 因素。是的，所以就现在给自己找一点快乐的事儿，然后把。已经丢失掉，或者说让沉睡的那些创造力再重新唤醒他们。嗯、然后在这个过程中，就我也希望之后调整好自己的状态，然后再跟作者沟通的时候，然后再提到创作、创造这件事情的时候，嗯嗯
1: 、咬,咬着牙
0: 。对呀、啊，再提到创作、创造这件事情的时候，就我可以
1: 把我的话甩到他的脸上。<笑>
0: 啥呀？<笑>这不至于。我觉得我的话，我的话，对，真的是没有办法甩到任何人脸，<笑>只能甩到我自己脸上。<笑>就是，就起码就能更多的和他们共情，就是能真正的设身处地的站在创造者的角度，站在作者的角度去思考跟作品的关系，然后思考他们面临的困境跟压力是什么样的。嗯，就因为我之前，我想，我可能总是站在编辑的立场上。那这个时候呢，那这种拮抗就是在所难免的嘛。嗯，但你当能，因为我不能奢望每个作者都能理解编辑。
2: 嗯
0: ，我觉得很可能有些作者一辈子都没有都不会去从事这个工作，然后也没有办法去设身处地的去想编辑在搞什么，可能他们更多的就是吐吐槽啊，抱怨抱怨呐、啊。对吧？嗯、然后拿各种见过的奇奇奇怪怪的编辑来聊聊天啊，当当当八卦。但是实际上他们去体验的话，我觉得就很难，顶多就是所以作者做不到的，那只能我来做，就是我来把我们的距离拉短，把我们之间的沟壑填平一点。就这是我能做的事情
1: 。哦，就是作者没有办法共情编辑，所以编辑就尽量让自己多共情一些作者。是的，可以换位思考。是。好辛苦，<笑>怎么怎么又落到了这里？哦，对我其实那我们就算其实我觉得刚才所讲的一切都是围绕着说怎么样才算画的好，这一页 PPT 的内容，对对，然后了大家悲伤的。倒是我倒是，其实我最开始看，你,你说、啊、我最开始看到这课 PPT， 然后我就很想把它截图下来发给所有想要画绘本的人。我就想说，你做到这<笑>有点过分了，<笑>对不起。因为我跟更多的，比方说想要创作绘本的人，跟想要创作漫画的人，可能其实区别非常的大。这是我的理解啊。
0: 你觉得他们区别在哪儿呢？就是
1: 我在当绘本编辑的时候，我感觉大家对于画的好这个事情，首先没有一个这么清楚的认识，其次有一个基本的误解。嗯，就比方说及格线在哪里？就我觉得很多想要画绘本的人，他们可能都忽略了忽略了基本功。他们不觉得绘画人、绘画人的神情和动作是非常重要的事情。这就是有的人他可能是插画家，他用各种各样的，就比方说一个绘本作者向我介绍他的作品，他会告诉我说我用了多么高级的材料，用了多么复杂的技法，我也听不懂。比方说，就是达成了一个非常。神奇的，没有人达成过的效果。然后我就想说啊，所以呢，就讲了一个什么故事呢？然后我看你的话，我看看不明白啊，就是我看不懂，我也不知道好不好看，但是我也不知道是要表达什么东西。这我觉得好像大家最基本的，你能不能用你的角色讲述完你的故事的这个基本能力，其实很多人是忽略的。我觉得可能是因为绘本教育更多的跟艺术这这一类的挂钩。嗯，反正至少我。我觉得想要成为艺术家的绘本作者会很多，甚至有的绘本作家他就会说：“我其实是想要当艺术家的。”就这个例子，所以我不知道，嗯、呃，比方说你当漫画编辑的时候，你有碰到过这一位？我就是想要成为艺术家的”漫画作者吗
0: ？有啊，也有吗？有啊，而且还不少的。<笑>我我以为没有呢，<笑>有呢，啊，不少呢，而且就是就是画漫画的时候啊，他们是完全。不会考虑看的人的，他们只考虑自我表达，嗯、然后只考虑自己的表达是不是符合他们对于一些创作标准或者说理念的达成，他们只关心这个。嗯、我的感受咋说呀，就还挺复杂的。
1: 嗯，像我，比方说，我举个例子，我给一些绘本作者，我会，独角兽有一本绘本叫《南极北极历险记》，我会跟他们说，其实这个画的很好啊。就两只企鹅，小企鹅画的栩栩如生，对吧？每一页你都非常清楚的看到这两只小企鹅在哪，在干什么，是什么心情。然后他们就觉得说，这就简笔画，就这种画都能拿来做绘本吗？我画的比这个高级多了
0: 。但是，就我觉得，就如果它只是一幅插画的话，嗯，我觉得插画它可能在这种造型性啊，然后艺术性啊，材料上的探索，嗯，我觉得是 OK 的，嗯。但是，如果是绘本或者是漫画，嗯、我觉得你有一个很主要的职责就是你要叙事。如果你不叙，如果如果你放弃叙事，我觉得可能对于像我们这样的大众出版物来说，叙事是一个非常常见也很必要的一种形式。就如果你不选择叙事，那你就只是想要做一些尝试实验，然后做一些新奇的表达，我觉得也可以。就对创作者来说，这个是完全可以的。但是，就不要想。就不要想着它可能会成为大众出版物了，因为它，它，它没有这个要素，就它不具备这个要素。嗯，它对你自己，或者是对于这些同样做创作的人，或者是一部分爱好者来说，它是很有价值的。但是它对于大多数人来说就没有啥意义。大家可能需要的不是这个，这个只是你们需要。我觉得是这种感觉。可能我觉得编辑可能一方面他要考虑到。作者的表达，另外一方面，确实是你要考虑到读者需要什么，因为我们，因为我们也是读者的仆人啊。对对，如果如果如果每个编辑都说啊，我就只做自己喜欢的书，我就只做自己感兴趣的书，嗯，怎么说呢？可能有些人会乐观的想，那挺好啊，那每个编辑做的书肯定是丰富百态、花样百出，大家都可以从中找到自己喜欢的。我说，其实不是的。因为你知道，咱们国家的出版行业的从业人员就不多，编辑其实也没有那么多。那如果这些编辑只做自己喜欢的书，那他们可能能不能满足全中国三亿人的阅读需求都是个问题，更不要说再更多数的人了。所以，编辑他可以。做一些自己喜欢的东西，但是他更多的也要考虑到，虽然他可能不是完全的喜欢，但是依旧被更多的人需要和重要的书，嗯
1: ，
0: 这是他们的工作，嗯嗯，
1: 嗯然后就是就着这一点啊，就是说还是说坏的好几个事情，因为我记得之前最早跟跟你聊天的时候，你也提到过，有的插画师他可能更像做模特，但是绘本作者就像叙事需要的是演员，对。对我之前可能跟作者沟通的时候，也碰到过非常具体的类似的情况。就是我甚至还拿这个给他举例子，就是可能我跟一个经常画商业插画，然后也有蛮多粉丝的一个作者合作。然后呢，他交上来的稿子非常漂亮，就真的很好看。然后每一页都像非常精致的布景，然后一个主角在这里，一个主角在那里。但是我感受不到情绪，也感受不到连贯。就我甚至希望他画的敷衍一些，然后我当时还有跟他举个例子，我说我觉得就好像我们看演员演戏的时候，就一些演员可能他就长相不是我们通常认为的帅或者说好看，但是他能够承载那个角色，能够将这个角色的喜怒哀乐传递到你的观作为观众的那个心里面，所以作为观众其实看的是这个，而有的演员可能就是因为。长得太好看了，嗯，所以在每一个镜头下都太在意我好不好看，我姿态怎么样，反而让观众觉得非常的僵硬，而没有办法共情他扮演的那个角色。对，所以在绘本还是漫画创作里面，我觉得这好像也是非常相通的一点。嗯，然后，但是，但是一个演就跟一个演员要琢磨怎么把这个戏演好。对于演员来讲，可能也是非常困难的。就是好像说，当你在画一个人物，这个人物他下一页是什么心情，就好像演员我在舞台上，我在揣摩我这个角色下一秒钟是什么心情。可能所有观众都以为他会笑，但是可能他理解了这个角色更深层的内心，他觉得他不一定会笑，而是用另一种呃神情或者说话语表达出来。我觉得这可能是一个非常好的演员、导演、漫画家、绘本作者，就区分好的和及格的
0: ，是一个能力吧。嗯，而且其实除了这种区分以外，其实不同的艺术形式，它可能在怎么去表达上也是不同的嘛。嗯，然后就当我看到一些作者，他就用。比如说，我就用只属于电影内用的那些手法表达了这个，和只属于漫画或绘本的手法来表达了这个的时候，我就会觉得特别的惊喜。你就会觉得，哦，他在为这门语言添砖加瓦，然后呢，他在让这个语言有了更充沛的生命力，他能让这种形式可以能在人类的文明中多活一段时间。我就会为这个而感到很高兴。嗯
1: 嗯。我对经常对一本绘本，我也会有啊，就是只有绘本能够承载的表达跟故事<对>这种心情。是
0: 漫画也是这样，看到的时候就会觉得很高兴
1: 。嗯，就是刚才我们可能围绕的更多还是什么是画的好，嗯、然后其实还有一个更前一步也好，更近一步就什么才是一个好故事。嗯，因为比方说在《重版出来里面啊，就逼他演的那个角色。他可能是弟<必>泰，<笑>啊、我我不知道他叫什么名字，我也不知道他的角色叫什么名字，我只知道他是英泰的弟弟，这叫逼泰吧？对，就讲一下言承旭的那个
0: 。然而我并不知道言承旭，太遗憾了。
1: 他他的设定好像就是画工很一般，但是脚本很厉害。嗯，所以是小熊的第一个作者。然后还有另外一个女生，就是后来被安井挖过去的那个女生，她是画工很厉害，但是没有能力创作自己的故事，所以被她挖过去给别人的脚本来配图。但是其实，在我在看的感觉当中，就会觉得，其实大家读者更需要的，好像还是说，呃如果你的故事真的很有趣的话，我是可以忍受你的画工稍微差一些的，嗯。然后，呃，就比方说，就着漫编史新出的书啊，就是关于高野文子，可能我接触到一些读者的反馈，他们就会觉得说，首先画的实在太好了，这个是可能毋庸置疑的。就画到了一个新的高度，但是与之相对的，大家就会有一点，就是觉得好像故事没有那么的吸引他们，嗯、或者觉得那么的有趣。嗯，然后你作为编辑，你会怎么看
0: ？我作为编辑怎么看？或者说，作为高野非常
1: 喜欢高野文字的读者
0: ，我的感觉就是还挺高兴的。就是我觉得很高兴的一点就是，嗯，读者是非常清醒的。就是因为读者他其实是有自己的判断跟理解在里面的，然后从自己实际的感受来去做一个他认为中肯的评价。我觉得对于编辑来说，收到这样的评论什么的，是一件高兴的事情，无论他好还是不好，而且还有一种鞭策和激励在里面，就是你能更加的了解大家。是怎么去对待这些作品的？然后大家的这种审美倾向和思维方式是什么样子的？比如说像做大众嘛，就比如说做大众出版物，你肯定还是比如说像我们的首印量就都是几千，对吧？有的时候甚至是一万起。那在这种基础上，那我们必定要考虑到很多的因素，而不能只是想着。我喜欢什么就出什么，或者是作者画什么就出什么，那肯定不是这么简单的。嗯、所以我觉得像这种实验性的和这种探索类型的漫画作品，或者说这样子的书，大众出版物里它就会比较少有，因为真正需要他们的人不多，他们可能只能在这种具体的圈子或者是非常专业的这些人群里流传。而第二个，所以我觉得像高野文子，就我之所以会做高野文子书，就是因为我觉得高野文子的作品它不属于这类，就它不是这种探索和实验性的作品，它是一个非常成熟的、可以被商品化的作品。嗯，但是为什么高野文子的这个作品它跟我们常见的那种大家看到的那种啊，这个故事很好啊，它很吸引我啊这样子的作品有点区别，就是因为我觉得就是大家对故事的理解不一样。比如说，我觉得故事呢，其实就是人类接收信息和去理解一些道理的一个非常非常古老的一种逻辑或思维方式。所以，人类从以前就喜欢听故事，以前是围着篝火听故事，对吧？现在可能是打开手机听故事，反正就都是听故事。就是因为这是我们去接受这个世界的一个很直接的，而且非常生动的一个一个方式。所以，好的故事就很吸引人。然后，我那时候在想，什么才是故事？就故事是什么？然后，我觉得故事其实就是三个要素，就很重要的一个就是它的开始。比如说，我们可能会去追溯一个原因，追溯一个理由和起源，就是这个原因就所谓的开开始。然后呢，可能它还会有一些矛盾冲突，然后它里面有一些东西，然后这些矛盾冲突可能就是我们去感知，然后去学习的这么一个过程。这个东西很对很多人来说它很重要，它是一个有价值的。而这个可能就是这个故事的这个经过，对吧？然后其次可能它需要一个结局，啊，它要落笔在哪里？然后它落笔的这个地方可能就体验体现出来了这个故事的意图啊，它的目的。那如果它是个预言，它可它可能就是希望告诉你或。告诫你一些什么？如果它是一个神话故事，它可能就带来了一些什么启示啊之类的。那如果它是一个爱情故事，它可能就反正就是这个结局落笔在就想要告诉你点啥的这么一个意图上。为什么要有这个故事？然后这个故事是怎么经过的？然后最后我想告诉你点啥？这其实是所有的故事套用的一个标准的模板。大家只不过有的时候会在这三个要素之间前后的排列组合，或者说省略掉某种一个。但是，如果你要讲一个在大部分人眼里成立的东西，就是你这三要素必须得有，就缺一不可。然后，以及我觉得这其实也就是一种文学叙事，甚至是你你或者说它是小说叙事，它是一种很标准的小说叙事。但是，像高野文子的作品，它其实不是这种典型的故事和小说叙事的东西。它某种意义上，可能大家就不不是很习惯这种讲述事件，或者是呈现情绪，或者是。情感的方法，不管是高野文子想传达的是一种情绪，还是一种经验，或者一种智慧，还是一种情感，但是他讲述的这些方式可能不是大家习惯的。比如说，他不会去讲原因，他，他也，他里面甚至是也没有非常强烈的冲突和矛盾，就比较少。然后再比如说，他甚至是有些故事就没有一个结局，就他没有结局，就基本都是开放式的，或者就戛然而止了，然后就会让大家觉得，咦，就是。困惑，他为什么要讲这个？或者是，我从中得到了什么？困惑，就是可能会接受这种模式。所以我的感受就是，就不要习惯性的把所有的漫画都当做故事漫画去读。我觉得高野文子的漫画其实它就更像是我们的生活和情绪流动的本身，然后以及通过他的漫画语言和他的叙事方式给你带来一种体验。可能更像是散文，或者说诗歌，或者说是游记，或者是情绪技术的一种表达。它是这样子的一种东西，而不是一个故事，或者说它里面也有一些情节、人物和有一些矛盾，但是它都是非常，就它它不是那么明显，它不是那种明显型，不是像海龟线这种明显型的，它很浅的在那里流动着。嗯，而很多人呢，他可能不太习惯。用这种方式接受信息，他还是希望更明面上一点。你就告诉我怎么了，你就告诉我他们最终什么结果。<笑>可能他们想要的是这个东西，但对高野文子来说，他比如说吧，像高野文子就那个一根棒里面的，一根棒里面的第三个故事《巴士站四点见》，这个故事就是一个非常典型的意识流，就他坐在车上，然后去见他的，你可以认为是未婚夫。嗯，就也许两个人之前见过一面，但是还不是很熟，因为在那个年代，所以可能没见几面，也许觉得还不合适一时，也就定亲了，是这样一种情况。所以他他在去见他未婚夫的时候，他是很紧张的，然后他的这种紧张就体现在了他要不停的转移自己的注意力，然后不停的发散，然后不停的联想，然后高野文子就把他的这一系列的联想都画出来了。就比如说，他在想的时候就在那想啊，这是买了几个泡芙，然后我要吃今天吃几个，明天他们留一个。然后想泡芙，想着想着又联想到他前面坐的那个人衣服上的那个格子，就相当于被小猪推出来的砖头。然后后面就觉得哎呀，这样不行，我怎么能想这样的东西？然后结果打了个哈欠，然后打哈欠的时候啊，我为什么要在这种时候打哈欠？然后在打哈欠的过程中又在那想哦、啊，他去按了对方家的门铃，对方把门开开说。他就在那说啊，我是今天来拜访的谁谁谁，然后对方来说啊，你是谁？然后他就觉得啊，好有点尴尬，就是就就就尴尬了，就是就是这种紧张又尴尬的这种状态。然后又开始在那里联想，然后因为他听到了那个爆炸的声音嘛，然后他就在那想啊，他就想到他小的时候跟他一起玩的那个同学，他们一起就是就是卖开鱼铺嘛，说这个鱼代表那个鱼，然后怎么着？然后他就给他那个同学说啊，给他那个朋友说我要结婚了。然后他那个同学说：“哎，真奇怪呵呵，就是小朋友，就是在很小你就想，可能两个小学生在那里，其中一另一个给另外一说要结婚了，对方的确会说很奇怪，他就用这种方式，好像在他的想象和回忆里，告诉了曾经的朋友他要结婚这件事情。可能他们已经都没有联系了。然后他在那回想，哎，他叫什么名字？他在那里想，他叫啊，他可能叫立元什么，或叫藤原什么，或者让他在想啊，终于想起来他叫什么了。后面想想，好像已经很久没有再跟他联系了，就是。”他脑子一路上都在想，后面又因为紧张又提前下了一站，然后下了一站之后就就想啊，不过自己是提早到了，所以他可以走过去，因为等下一班车可能还需要几十分钟，他觉得有点太长了。那他走过去的话，就看到前面是红灯，然后他就马上就要变成红灯，他就想快点走。但后面他就想让自己能静下来，先安静一下，然后就在那里等一等。然后慢下来，然后在等红灯的时候，又在那里想了一些。哎呀，那个路，然后要前面走，然后左边拐，然后说啊，我要经过经过一棵柳树，然后又在那里想，哎呀，这个柳树摇的真夸张。后面又想，哎呀，我能不能不经过这个柳树？想，哎呀，要地震就好了。哎呀，这个时候我要是回家就好了。然后他在那想自己回家，接到了对方打电话，说，哎呀，不好意思，我有点事儿，先到了家。然后后面想，如果地震的话，就自己可以冲进他们的房子，然后帮他们。他就想，就可以避免这种初次见面打招呼的各种各样的紧张和尴尬。结果没想到，就在往回走的路上，然后听到后面有人叫自己，然后回头就发现，哎呀，这不就是那个未婚夫吗？嗯、然后对方就说啊，我是被我妈派出来买了个东西，然后帮他跑腿，然后就看到。看到前面有个人像你，觉得应该不是，但觉得就是，可能就是你，然后就打了招呼，然后两个人就相当于寒暄和问候了一下，就一起往往门口走。然后后面他又加了一段，就是男主角，也就是这个未婚夫，为什么被他妈妈派出来来买这个？就因为他妈妈想要泡咖啡而不是红茶，但咖啡没了，所以就派他出来。本来是要找他爸爸，就是你说这讲了个什么？就是这，这就是讲了一种，就是一种感受。体验就是一种，比如说，如果你经历过不得不去，然后但又很紧张，又不停的想要逃避，然后想转移自己注意力的时候，你就会觉得就是这样的。就你的思绪，你的那种感受，它就是不停的在跳跃，然后奔放的游走，嗯，然后在各种联想。而且高野文子他一开始他都没有告诉你他去干嘛，你只是感受到他要去，他就在那里等车，然后他上了那个车，在车上就开始进行了一路的发想。但是你在东拼西凑，还有包括他叔父写给他的信，还有叔父对他说“恭喜”的这一切的细节中，你就能意识到，哦，原来他坐车是去见他的，可能见过没几面的未婚夫这件事情
1: 。我觉得你刚才说是和散文跟故事集的区别，跟小说的区别还蛮精准的，就是因为我之前翻开的《期待》可能是看一个短篇小说，但事实上它可能是一个呃散文集子。
0: 或者是他是一种情绪表达的叙事
1: ，对，就像刚才那个故事，我就会觉得很像一个日剧当中的一个片段。就是我如果这个是我喜欢的女主，然后她坐上了这个巴士，在接下来好了，正片要开始了，她跟这个男
0: 主之间真正发生了什么事情？对，对大家就会想，哎，如果是正常的这种小说叙事，大家会想，哎，她跟她未婚夫是怎么认识的？对吧？他两个是怎么互相喜欢的？然后以及，哎，他们最后有没有在一起？啊，之间发生了什么矛盾？有些什么情感烦恼？大家喜，可能大家的这这种，他这种看故事啊，看的是这个东西，但没有人。高一文的话就是，我去见他这一条路上，我的这个意识流发想，他画这些，而且这个就是这个，其实就是电影拍不出来的东西，或者说你用文字去讲。很多东西就没有办法像画面给你传达出来这种视觉的连续，就是他把整个的意识给你具象化、视觉化，让你能看到。我觉得这个就很有意思，而且你也会觉得啊，自己也会在某一刻或者是经常的一刻里，感受到跟他一样的思想和情感状态，紧张、慌乱、不想去见，然后各种思想跑毛，一模一样的。然后这个时候你就会去联想到这个这这个故事里的状态。画的，我觉得就是一种感受、经历和体验。但如果是想要看故事的话，就如果是故事，也有很多很好看的故事漫画。外面史未来也会出，大家可以期待
2: 。<笑>嗯，因为
1: 你刚才说，就是为什么有好故事，其实是站在一个作者的角度，作者为什么要写故事？但是，比方说站在读者的角度，我为什么喜欢看故事？其实肯定还是因为故事能调动起你的。情绪和感官感受力，你可能看一个故事和读一首诗的那个乐趣还是不一样的。我之前看高野文子的时候，就会想，会不会是因为，比方说业内人士，他更能欣赏到技巧层面带来的快乐
0: ？不是，我觉得单纯的就是他这个故事本身传达的情绪和感受就很珍贵，
2: 嗯，就
0: 很好。比如说，可能很多人不读诗，嗯。对吧？但是，有的时候诗歌他会给你传达一些很微妙的感触和情绪，这些东西他没有办法，他他就不是个故事。就是我们的日常生活，它没有那么戏剧性，它也不是什么故事，它也不会说，我、哦、我今天和英斗录了一期播客，我们发生什么冲突，然后最后什么结果，或者我们都因此得到了什么，不是这样子的，而是说单纯的一种感受。我觉得这种感受就是一种，你晚上回家。然后你你看到今天的夕阳很好看，或者是你坐在公车上，然后你把窗户滑下来，然后发现外面刚好滑过去一只鸟，就是这样的东西。就这种东西，就是我觉得就是一些日常生活中就很动人也很美好的一些瞬间、一些触感，然后他们堆积成了我们的情绪，然后精神状态，然后以及。影响或者说潜移默化的让我们做着一项判断和选择，我觉得它是这样子的一种东西。它不是像而而小说，你可以认为它是一种更完整，它是一种更完整的想要达到一个目的的，然后想要进行一个某种意义上就是它想要给你完整的演绎你的一生，或者是演绎你的大半生的一个一个东西。但是这些它更多的就是你生命中的一瞬一个部分，但它我觉得都是很重要的。比如说你在睡前，然后你洗完澡很舒服，然后躺在那里把台灯打开，然后开始翻看一本书，或者说你点上了自己喜欢的线香，然后刚好又接到你好久不联系朋友的电话，然后你一边闻着那个香气，然后一边听着他的声音，就是这些东西它都不是续，它都不是小说，或者说是这种有情节的东西，它就是。一种活着的状态，但是这种状态是一种美好的，能触发你很多毛孔和精神突出的东西。嗯，我觉得它是这样子的东西。
1: 我、嗯、我理解了。就像小说语言和虽然都是文字，但是小说语言和诗歌语言其实是完全两种质地的语言，然后需要的也是读者在阅读的时候也是完全不同的。比方说你在读诗歌的时候，虽然它很简短，但是你可能需要调动更多的感官。你开启的是
0: 另外的东西，就我觉得一个人啊，他身上就相当于他有很多的开关等着被开启，就是他可以感受到很多的东西。然后比如说诗歌，可能开启的是这个部分；小说是那个部分。如果你去现场看舞台剧啊，看歌舞剧，那他可能冲击的又是另外一个感官。然后如果你去看一场非常漂亮的装置艺术，然后甚至是你跟朋友一起去爬山。啊，或者说你们一起去滑雪，我觉得它开启的都是不一样的东西。我觉得一个人对一个人来说，直接的体验和这种通过想象和逻辑的间接的体验，都是很就都是很美好的。就是一定要去增加拓展这样的体验。我觉得就是活一辈子就是不够的，就是。你可以通过各种各样的方式去延展自己的生命，我觉得，我觉得，我我觉得艺术就是包括体验，它就是这样一种存在
1: 。嗯，啊，我还有最最最最最后一个非常想聊的问题，其实也是刚才我们提到的一个词，嗯、就是文学性。嗯，这是我之前也有困扰我的一个问题，因为我在做绘本的时候，我也会思考，我想要做的是能够，就是能够称之为儿童文学的绘本和大众绘本、嗯、通俗绘本它们之间的区别。包括那个界限到底在哪里？然后就我理解的漫编史啊，我之前会觉得漫编史的选品可能就会相对来说更侧重于有文学性的漫画。嗯，一个非常典型的，比方说现在大家理解的漫画，很多可能都是条漫、网络漫画。然后前段时间我疯狂上头的，我不知道你有没有看过，就是河山压满那个为你着迷。就是一本 B L 漫画，真
0: 的。<笑>我发现走哪儿都逃不过别人跟我聊 B L 漫画。<笑>
1: 我从我现在之前从来没有看过 B L 漫画，但是在我看完一本之后，我觉得实在太好看了。但然，当然<笑>我也承认，就是他们非常的有意思，但是可能相对来说不是我心中认为的具有文学性的作品。所以我也会想知道，我们如果你是如何判断文学性的，你会有这个想法和意识
0: 吗？那我要反问你，你对文学现在定义是什么
1: ？嗯，因为我自己可能是因为我专业的原因啊
0: 。你什么专业、啊？我
1: 我本科和研究生都是学文学的，<笑>太可怕了！<笑>你这个专业原因有点太强了，有,有点有点可怕。就是，然后当时其实很有意思，就是那个时候我们上研究生上课的时候，然后我们的老师他就给我们。讲他首先他先界定什么是虚构什么是非虚构，嗯，他说非虚构是描绘这个世界是什么样子，而虚构是描绘这个世界可能是什么样子，嗯。然后呢，我后来自己对于文学性的理解啊，是在我看到就是马丁斯科塞斯，他不是好像前几年的时候，他批判漫威电影，嗯，对，他说漫威电影根本就不能称之为电影，<笑><笑>然后那个时候又开始
0: 玩概念了
1: 。对，但他说的那段话完全定义了我心中对文学的理解。我后来把这段话，我的作就是作者可能因此很讨厌我，就是我经常把这段话发给他们，发发给他们。他说的电影是什么？电影讲的是启示、美学、情感和精神上的启示，讲的是角色人的复杂性和他们充满反差，有时甚至自相矛盾的本性，他们能彼此伤害，彼此相爱。又能突然直面自我的那种方式，他讲的是在银幕上遭遇我们意想不到的东西，来自被他所戏剧化进行诠释的现实生活，并进一步拓宽电影这种艺术形式的可能性。我觉得把他刚才这段话里的电影换成小说也好，漫画也好，甚至绘本也好，其实都是相通的。就是我我理解的有文学性的艺术形式和。大众通俗文学形式的区别，就它一定要揭示了某种复杂性，达成了某一种情感上的
0: 美学、情感和精神上的启示。人的复杂性和他们充满反差，有时甚至自相矛盾的比本性，他们能彼此伤害、彼此相爱，又能突然直面自我的那种方式
1: ，对。然后我非常想要探讨这个问题，倒不是说如何界定
0: ，而是因为
1: 斯科塞斯说这句话的背景是他觉得没有人想，就是他的电影，就漫威，大家人人都去电影院看漫威，就是他所崇尚的那种具有代表着电影的艺术电影，反而观众寥寥。我觉得这好像也是漫画小纯文所谓的严肃文学吧。包括漫画，包括甚至绘本，嗯、大家都面临着的相同的境况
0: 。对，就其实任何一种艺术形式放在里面，其实都都成立的一种情况。就我的感受就是，其实我想过这个问题，我在之前好像和别的人聊过一次。嗯，大概就是说，人这个东西其实是有很多需求的嘛。嗯，这个需求是什么？马斯洛的需求是吗？嗯。就人这个东西，它其实是有很多种需求的。它最底层的那个需求啊，就是食色性，对吧？这个需求其实我觉得，只要是个人，他都有的，他百分之百逃不掉。的。然后他的可能下一个需求，可能就是对某一个门类的探索的这种好奇，然后这种挑战了某种东西的这种欲求，它就相当于他在有了他自己的基础上，然后他就想要去挑战和征服其他的东西。然后他再有一层需求，可能就是他对自我的一种探知，对自己存在的一种否认和再接受，甚至是再超越一层，就是他都不从自己的角度去看了，就是一种非我本位和非人本位的一种理解和看待世界的方式。他可能跟世界整个的融为一体了，用我们中国的话说，那就天人合一了，对吧？就是人他的这个需求，就是一层层的往上累积，就是而激发这些需求的。东西它有很多的意外，比如说他这个他所在的文化、他的家庭背景啊、他自己的偏好啊、他周围的人给他的影响啊等等，都有可能激发出来不同的东西。所以，就是对于大部分的创作者来说，大家其实也是第一个他们能做的就是，他只能从自己所在的那个需求的维度去创作。比如说，他如果是在第二个需求，他就创造不出来最。就在上面需求的东西了，因为他没有这个概念，他自己也感受和体验不到那种东西，而他能创作的就是他这个需求的东西以及下一个需求的东西。而、啊、上一层的依旧同理，我不确定天人合一的人还有没有创作的欲望，<笑><笑>就是就是，所以我的感受就是，呃，最下面这一层东西，你就可以说大部分人都会看的，你可以认为它就是。最最大众的，我觉得网络吧，就不管刚才你提到的漫威啊，还是这些网络的漫画，还是一些我们常看，包括你让你迷恋的这个必要小说，它其实都是，比如说在最下面的实色性的这个部分和上面的那一部分里，就是满足了你需求的。就是不管我们是怎样的人吧，我觉得实色性都是要，都是会，比如说我们喜欢长得好看的人，喜欢吃好吃的东西。对吧？被刀捅了就会疼，甚至死掉。然后看到血腥和恐怖的东西就会觉得难受。然后呢，如果有些什么赚钱的方法，对吧？和这种财富密码，那肯定眼睛就亮了。然后甚至是听到哪家有八卦或者自己喜欢的明星怎么了，就一定要研究。这就是一个特别本能的，或者说这就是作为一个人，作为一个人的一部分。所以满足这件需求的东西，他说实话就是永远有市场的，它就永远是王道，对吧？嗯，友情，这种努力后的成就啊，胜利、成功，然后好看的东西、好看的人、好看的衣服、好吃的，就这就是这真的就是我们的一部分，这就是是个人都会喜欢的东西，你会喜欢，我也会喜欢，六哥也会喜欢
1: ，<笑>六哥会喜欢吗？
0: 喜欢。<笑><笑>我也喜欢，但是六哥有他喜欢的门类啊，但肯定也是有的。就是，所以我觉得，如果一个创作者他从商业的角度来考虑啊，那我肯定是要满足大部分人的需求，我这个东西才有的赚，我的商业价值某种意义上才更高，嗯、对吧？你想我，我我我的这个书啊，我的这个电影或者我这种题材的这个东西，我拿给谁看，谁都会觉得诶、哎，有点意思，有点心动啊，激发出来了我内心原始的欲求，对吧？那他肯定就好卖啊，就肯定看的人多啊，有更多人愿意为他买单但是再往上走，对吧？这种探索自我、结问我是否存在、我存不存在，然后这种哲学上的问题，然后跟我和世界的关系这种问题，可能关心的人就少了，没有那么多人会关心这个事儿。大部分人也许没有契机，也许没有经历，啊，也许没有兴趣。不管怎么着，他们不关心。那这样的作品也有。但是这样的作品的受众天然也就小了，很多人的人可能就不会去看了。如果你是探讨这个、讲这个的话，那再往上一层，对吧？甚至是跳脱出来了，超越人这个概念啊！我去探讨非人之外的东西，我用非人的视角，超越人类社会的去探索宇宙的奥秘，哈，探探索探索地球，然后探索其他的生命。然后，甚至是探索非生命的东西，去发现他们的美，发现他们的那些，发现他们的欲求。大家就会说：“哎，我连我我连饭都吃不饱，为什么关心这个？<笑>对吧？或者说，或者说，我就只关心，对吧？我就只关心我这个月工资能不能拿到啊？我就只关心我今天晚上回家有没有地方住？我就只关心今天晚上下班堵不堵车？我就只关心这个。如果你给我讲怎么能让我不堵车啊？怎么能让我心情好？”怎么能哄我男朋友开心啊？怎么能哄我女朋友开心？或者说怎么能跟我爸妈相处好啊？怎么能在我二姨妈过生日的时候不去他们家？我就我我就我就看，<笑>真的，就是、人这个东西其实没有自己想象的那么那么高级。就大家都很，大家都动物嘛。然后所以就是天然的，它就也受众少。就像你说的这种曲高和寡的东西，它它与其说是曲高和寡，不如说它就是人人类需求中。被需要的比较少，就说、是、是可能有更少的人需要它。但是他们为什么又存在？就是因为他们被需要。只要是被人类需要的，就总有其他的人会为自己的同类创造出来满足他们
1: 。对，就是花更多的时间、心
0: 血、精力，对，嗯、创造出来满足他们。就哪怕需要的人很少，但只要有人需要，就会有人去做。我觉得这也是人类社会的可爱之处吧。嗯嗯，就我之前和一个编辑前辈。就聊到关于漫画销量这个事儿，就比如说你提到漫面史的文学性，其实其实漫面史的选品，说实话它不是，就是不是好，不是那么好卖的。它因为什么？因为它并不是满足大部分人需要的东西，没有办法满足大家的实色性，真的非常抱歉、啊。但是我们满足了一些实色性之上的其他的一些需求，但是需要这些东西的人，他可能不多。他可能也注定了我们的销量只能这么多，或者说怎样？所以我那段时间也挺困惑的。然后我想啊，怎么才能卖得更好啊？怎么能让更多的人喜欢呀？然后后面当时跟那个编辑的前辈聊完以后，对方给我的一个反馈就是说，因为这也是他想过的问题嘛。他就是说他的类比就是说，我就只当一个能拍一亿票房的导演，就相当于我这个电影拍出来能卖到一亿票房，可能我就满足了。因为在在。票房再低，可能我都没有办法运转和养活这件事情。但是如果票房再高，比如说一亿的话，假如说一张电影票五十块钱，那我起码有两千万人来看过这个电影，我觉得就够了。但如果说我想要拍一个一百亿票房的，对吧？那一张电影票五十块钱的话，我至少得保证两亿人能来看我这个电影，这有点难。就是可能对对我们来说，我们就只能满足两千万人的需求，我们没有办法满足两亿人的需求。就那两亿人的需求，有别的人去满足，甚至是有更多的人来满足他们。但是这两千万人的需求可能也很重要，但是能满足他们的人或者能满足他们的东西并不多。所以我觉得这就是一个选择。我觉得可能漫面史的作品或者是漫面史的漫画，它也是这样的。就可能我们没有办法去做必要漫画，然后也没有办法去做少年 j u 那种，嗯，故事性、剧情冲突啊、人物角色等等都非常能符合大家这种王道需求的漫画。我给你搞一个非常帅气的主人公，对吧？我给你搞一段他非常坎坷又挣扎而励志的经历，然后最终他又得到了一个人人都希望他得到，但他又错失，但最终又得到了的东西。<笑>我就不信你不爱看，<笑>是吧？就是就是这样的，所以就是一种选择了。嗯，对。也许有一天我们真的也做这样的漫画呢，但不太可能。但也许有可能呢，对吧？就是有各种各样的。选择或者说是判断在里面。我觉得漫片史现在就是，如果说需求的金字塔的话，就是中中间偏上的阶段，而中间偏上的人也必然是不多的，就是需要的人不多。那我起码觉得，只要还有人需要，还有人愿意看，那我们就继续做。我觉得可能就是这样一种感受。就如果有一天没有人需要了，没有人看了，那就算了，解散。
1: <笑>我我觉得那样会很可怕，就是如果每个人都只想着我要创造有一亿个人来看的电影，那肯定就完蛋了
0: 。对你这种想法有意思的地方就是，我那段时间一直都在思考网络漫画这件事情，就是我想把简称叫网漫啊、呃，对应网文。就为什么网络漫画是现在这样一种格局，或者说这样一种题材偏好？什么样的题材偏好呢？我给大家举几个关键词啊，比如说霸道总裁。再比如说呢，逆袭爽剧，嗯啊、呃，再比如说呢，什么大女主开挂，就比如说，就为什么要是这样子吧，就你刚说那个比较有趣的就是互联网公司他们做漫画嘛，然后比如说，我认为就是两，他们有两个很重要的关键词，一个是大数据，一个是大流量。
2: 嗯
0: ，那大数据这个就很好理解，就他们从很多的数据里来筛选啊、拼分析啊，然后就哪些是。读者们更喜欢的东西，而他们筛选出来的呢，就是这个，就是刚才提到的那些关键词。而为什么他们需要大流量，就是需要满足大多数人的需求，而不是说像我们这种啊，满足一部分人的需求就满足了？是因为他们互联网性质就是，比如说我们一本书卖掉两万本、三万本，我们就觉得还挺不错了。但对他们来说，一个漫画只有两三万的点击，是不是有点不太够？对吧？就是他们觉得，哎，那两三百万这才是正常啊，两三千万啊，我们这才能觉得它有商业价值。相相当于，大家的商业模式和变现方式不一样，所以对流量或者说是对数据的概念也不一样。所以他们就觉得，所以他们就要满，我们可能满足两三万人的需求就够了，可能网文就要满网，可能网漫就需要满足。两三百万、两三千万人的需求，而两三千万和两三百万人的需求、就是，就是就是实色性。而漫威也是这个逻辑，嗯，那所以他们就是，嗯
1: ，哦，其实就刚才那篇文章的结尾，他也说了，他说，就是马丁·斯科塞斯在由衷的感谢王菲，他说王菲也仅仅只有王菲允许我们按照我们想要的方式去拍然然《爱尔兰人》。因为这个原因，我对他们永远心存感恩。但是同时，我当然也希望他能在更多的大荧幕上放映更长的时间，拥有更多的上座率。<笑>然后就是，像回到说作为出版的问题啊，我自己的认为，我一直在出版公司工作，我始终觉得我工作的出版公司，相对于整个出版圈来说，都是小众出版。我我就觉得，我们也应该作为读者。也应该感谢有少部分出版公司，就像王菲一样，可能说在坚持出版满足相对来说更少读者需求的作品。嗯，可以这么理解吗
0: ？我觉得可以这么理解，而且我觉得这种行为很重要。就是如果，就像你刚刚提到，就如果所有的人都去满足最底层的需求，嗯，那人类的精神要怎么发展？就是他当一个人。他有了更高的、更大的一些需要的时候，他发现整个社会没有办法满足他，他花再多的钱都没有，都没有人给他。那个感受其实挺绝望的。然后还有一个点就是，如果所有的人都看一样的东西，也挺可怕的。
1: 我觉得就像现在大家刷抖音，他可能因为他抖音好像有一个我没有用过抖音啊，我不知道。就是它好像有个计算机制，如果这条视频到了一定的热度，几乎每一个人打开那个 APP， 都能头条都是那一个，嗯、所以大家都在听一样的歌，看着一样的视频。嗯，我觉得很可怕
0: 。对我的感受就是，从物种多样性的角度讲，人类还是看不一样的东西比较好。嗯
1: 嗯，嗯但
0: 是你作为
1: ，因为这个其实跟你的生存息息相关，每个人还是想要赚更多的钱。就是啊、呃，你是你会如何？平衡这一点，就是你觉得我在做一个注定会有少数少数读者的出版物，嗯，因为我选择做绘本编辑，是因为我以为童书比较好卖呢。结果呢？结果我后来发现也没有好，么，就家家长都买非虚构嘛，<笑>就也没有多少人买绘本。嗯，开玩笑。嗯、
0: <笑><笑>但绘本相对而言还不错哈、啊。
1: 对，至少跟漫画还能比一下。我说，相对来说还能拿绘本合同跟漫画作者说，我们收益应该很高哦。但是跟我是说跟其他的真正畅销书比起来，嗯，其实我之前做绘本也是非常非常小众的出版、嗯
0: 。就首先我对畅销书这个东西就有一些想法，嗯，我好像之前也聊过这个事儿，就是我觉得书不应该是畅销书。就书和就是有多少种人，人有多少种需求，就应该有多少种书，有多少样子的书。就是它和人的精神需求是匹配的。如果所有的书都是畅销书，或者说都被，就相当于大家都看一样的东西，这其实是一件挺挺有问题的事儿
1: 。但是不可否认，也有一些畅销书，它可能做到了，又能满足非常高的需求，又卖的很好。你想，你你曾经渴望过成为畅销书编辑
0: 吗？这一直是我的目标，不是曾经渴望
1: ，现在
0: 、啊、对，现在依然是这样。对、啊、嗯，现在依然是这样。就他，这是我职业的目标之一啊。嗯，关于你说到大家的核心目的都是为了挣钱，然后如果你做的书，假注定他可能并没有办法帮你得到那么大的经济上的回报，嗯，要怎么去面对或怎么理解这个事儿？嗯。我的感受就是，我现阶段其实我还没有很好的理解，或者说把这件事情想清楚。可能因为我还不够老，就还觉得自己就可能会觉得人生还有一些更多的可能性，而这件可能性确实是需要用钱或者是用经济来满足的。但是另一方面，目前我又处于一种嗯比较甘愿做这件事情的状态，就哪怕他真的没有任何的对吧，可以让我。得到经济回报的可能性的话，我也觉得我自己也会甘愿做这件事情。然后原因就是，对我来说重要的可能不完全是钱，就我觉得有很多比钱更重要的东西。嗯，就像我刚才提到的，你自己的价值观和人生观是什么样？你想怎么度过这一生？然后什么对你来说是更重要的？你觉得你的生命要怎么使用？我觉得这件东西，我觉得都是，我觉得这件东西都是超越钱的。就是甚至是甚至是能用钱买到的东西，或者是能用钱解决的东西，都是都是好办的。而这而很多东西是没有办法用钱解决的。很多人可能会觉得这样站着说话不腰疼啊，但但是事实现实确实就是这样的
1: 。我有点能理解，因为我觉得问一个已经在出版行业工作的人这个问题，就其实不太，因为都已经选择在出版行业工作。<笑>对呀、啊，如果现在想赚钱，可能有大部分想赚钱的，可能已经去了其他的，去了其他的离钱近一点的行业。嗯
0: 、因为你想、啊，出版行业它有一点奇怪的就是，它不完全是逐利性质的。嗯，它有很多的这种是，它它要为社会的文化发展，或者说人类的精神建设做很多考虑的，就跟医疗和教育行业有一点点类似。啊，包括我们的这种大众传媒，像电视台、杂志社啊、报社，其实就是你可以认为他们是人类文明或人类基石的粮仓，是建设和探索的一个门类，也是整个人类文明发展分化出来的这一些特殊的行业。这些行业就肩负着这样的功能和作用，嗯、而从事这些行业的人，他们肯定也是抱着这样的期待和对这种价值观的理解和认可，他们才来的。而还有一些行业。就很单纯，他们的目的就是为了逐利，就是为了赚钱，甚至是他们赚越多的钱，社会发展越好。而这几个行业，它明显不完全是，它就得在这种社会效益和经济效益之间取得一个平衡。就如果它完全是逐利的，我觉得对人类文明来说也是一个灾难，对吧？如果我们的医疗、教育行业，对吧？大众出版、大众传媒，大家都只是为了挣钱，你可以畅想一下我们的未来，是很可怕的。就我我自己其实也是希望的，就是你在看到作者们用各种方式在探索前路吧，然后纠结挣扎的时候，嗯、如果那条路未来是有光的，未来能让他们过得更好的
1: 。因为有的时候你作为读者又真的非常的刻薄，然后就想你那么辛苦，跟我有什么关系？我我我上班也很辛苦，我只是想要看一个让我开
0: 心一下的书。我觉得这个真的很正常，比如说可能。对我们来说就是读者嘛，对作者来说，可能最终评价的、嗯、看起来苛刻的人说是读者。嗯，但是我们自己在无形中也是其他产品和商品的用户啊，我们对待他们依旧很苛刻啊。嗯，对吧？如果这个杯子做的不好看，就开始骂了，对吧？如果这个发货慢了，又<笑>不高兴啊；饭难吃了也不行，话筒坏了也不开心，去旅游体验不好，啊，接着继续骂。一样的，我可能我觉得能做的就是，嗯，如果能对更多的行业或者说对更多的工作有了解，然后有更多的体验和包容，然后以及以及建设性的一些东西在里头，可能就会更好。嗯嗯，我觉得是好像多看到大家做到了哪些好的部分，积极的部分。是的，当然这种苛刻同样也是一种鞭策嘛，就只能希望大家互相的理解。不管是作者、读者还是编辑之间，嗯，
1: 那我们今天就聊到这里了
0: 。好的，聊了好久啊，拜拜，拜拜
1: 。